3: Bueno, pues ayer le platicábamos tan pronto como se publicó sobre esta portada de la revista británica The Economist en su edición latinoamericana, en su edición internacional, más bien. Bueno, pues uh, resulta que no gustó, no gustó en el gobierno de la República y le ha tocado la respuesta al canciller Marcelo Ebrar, quien pues ha, ha dado a conocer una carta en que califica el artículo de la revista The Economist como la síntesis de la exasperación. Este artículo de portada muestra una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador con el título El falso Mesías de México. Eh, la revista la revista de The Economist... Eh, es una de las revistas más prestigiadas a nivel internacional. El canciller Marcelo Ebrard envió una carta al medio británico para reprocharle la portada y los artículos editoriales publicados en los que se invita a los mexicanos a votar en contra del partido del presidente con el objetivo de frenarlo. La opinión y el llamado sorprenden, dice el canciller, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Efectivamente, The Economist es una revista que se precia de ser liberal y que pues, ha mantenido posiciones liberales desde el siglo XIX, en que fue creada. Detrás de estos argumentos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy, dijo dijo en esta carta que se dio a conocer ayer el canciller Marcelo Ebrard, es la síntesis de la exasperación y él auguró que los resultados de la elección no coincidirán con lo que ustedes desean. Y bueno, recordó que The Economist predijo que López Obrador no llegaría al poder. En la carta, Marcelo Ebrard señala que hace una semana se reunió con el editor internacional de The Economist, a quien le habló de la transformación de México. La falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas. Es lo que dice un muy molesto Marcelo Ebrard que publica esta carta, que da a conocer esta carta que le está enviando al semanario británico The Economist. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, hoy es viernes, sí, esa es una buena noticia, viernes 28 de mayo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos... Un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, buenos días amigos, qué gusto saludarlos en este viernes, ya 28 de mayo, qué barbaridad, ya se nos acabó de nuevo el mes.
3: El quinto mes. Qué rapidísimo. Sí, sí,
4: sí. Oye, y bueno, la unidad de inteligencia financiera denunció al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca por especulado. ¿Qué tal? Ya van... ¿Cuántas denuncias? Pues un montón.
3: Van cuatro, esa es la cuarta. Esta
4: es la cuarta, es la cuarta denuncia presentada por la autoridad hacendaria contra el mandatario estatal, solo que ahora es por peculado. Fíjate que Santiago Nieto, el titular de la UIF, eh, señaló que la denuncia fue presentada luego que el gobierno de Estados Unidos hizo pública la inscripción de un despacho ubicado en Houston que fue contratado por el gobernador. Presentamos la denuncia desde los días inmediatos posteriores a que se hizo pública la inscripción en el registro de Estados Unidos del despacho en Houston, en el que se estableció la Casa de Gobierno de Tamaulipas como lugar para oír y recibir notificaciones, es lo que precisó el funcionario. Por pues, cierto... A ver,
3: a ver a ver si entendí, eh, él vive en Casa Tamaulipas, ¿no? Sí. Y declaró que Casa Tamaulipas es el lugar para recibir notificaciones.
4: Sí, ahí está y, afuera Y incluso, la respuesta ¿no? es peculado. Peculado. Bueno, así está Qué
3: bueno que no es una persecución eh
4: No, no, no pienses eso, Sergio Todo se está haciendo conforme a la ley Y conforme a la información que se tiene Y por cierto, déjame decirte Que ayer para nuestros amigos Que no se dieron cuenta El gobernador García Cabeza de Vaca Publicó en sus redes sociales Unas fotografías en las que Pues está ahí en reuniones con gobernadores Y con la propia secretaria de gobernación Con Olga Sánchez Cordero Todo el mundo de pronto dijo ¡Ah, Caramba, qué anda el gobernador de Tamaulipas, que por cierto después salió de Casa Tam, de Casa Tamaulipas, en su camioneta se pudo saludar en Palacio a algunos de los reporteros y después, de acuerdo con información del de Heraldo, el día de ayer salió el gobernador a pues, realizar algunas visitas a obras, eh, a colonias, quiero decir, a colonias de Ciudad Victoria. Oye,
3: una pregunta, ¿cuál será la dirección que el presidente de la República utilice para recibir notificaciones?
4: Pues, eh, ¿Copilco? no creo, no creo, porque incluso ya ves que la vacuna le tocaba allá en Cuauhtémoc, ¿no?, en la delegación Cuauhtémoc, entonces, que, eh, entonces modificó su dirección.
3: O sea, que es Palacio Nacional. Así es. Bueno, Así es. qué bueno que no, que no este, le han presentado una denuncia. Bueno, en otros temas, la calificadora Moody's redujo la calificación crediticia de la refinería Deer Park con perspectiva a la baja. Esto después del anuncio de compra por parte de Petróleos Mexicanos. La calificación anterior era BAA3 y ahora la bajó a B 3 BAA2. La calificadora aseguró que tras el cierre de la operación, la planta enfrentará un perfil de crédito más débil debido a la frágil situación financiera de Pemex. La calificación BAA3 refleja la expectativa de Moody's de que la recuperación total en las ganancias de Deer Park y su perfil de apalancamiento se van a extender más allá del 2020. 21 dice Moody's que espera que Dier Park administre proactivamente sus requisitos de liquidez y refinanciamiento de 2021, incluido el refinanciamiento de una línea de crédito renovable a corto plazo de 130 millones de dólares con vencimiento en julio de 2021 con los ingresos de los préstamos de los socios.
4: Bueno y por otra parte, por otra parte Francisco Cortés Pancoatl, candidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan. Fue agredido a balazos ayer, no es una invención, no es... Eh... Es
3: amarillismo, Guadalupe Juárez, es que eres amarillista, bueno, Esas son, bueno. son meros cariños. Este. Eh, eh,
4: eso es lo que dice el presidente, ¿no? que los periodistas pues andan de amarillistas y que les gusta la nota roja. Pero bueno, pues eh, esto es lo que se reporta, eh, fue agredido este candidato alrededor de las 22 horas en el puente de Chalchihuapan. Así que bueno, pues siguen los ataques es eh, en contra de los candidatos de algunos políticos. Y bueno, el presidente señaló ayer a los medios, ¿no? Eh, sí, que dijo los medios que eran son culpables porque Ajá, son amarillistas, eran son los, los medios de la violencia O sea, no son los, los delincuentes, no es la delincuencia no. organizada, no es el crimen, son los periodistas por dar a conocer la información.
3: Y sin embargo, ahí está la cifra, 34 candidatos asesinados y 88 políticos Así en total. Es. De último momento, el Reino Unido aprobó una cuarta vacuna del COVID-19, es la Janssen. ...que tiene una sola dosis. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la frase del día. A veces ahorrar sale muy caro. Es un dicho popular. Y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar... Ayer preguntábamos, ¿piensa usted que el presidente viola la equidad electoral con sus conferencias de prensa? Nos dijo que sí, el 94.4% de quienes respondieron que no, 4.8%, solo tantito, 0.8%, recibimos 7.687 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con los ahorros que el gobierno ha logrado en medicamentos? Nos dice que sí, el 4%, no 94.3%, quién sabe, 1.7%. En 45 minutos hemos recibido 1,587 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
4: y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas en este viernes. ¿Cómo estás Itzel? Muy buenos días. Lupita Sergio,
5: amigos, viernes por fin llegamos al fin de semana 28 de mayo del 2021. atención cerca de todas las iglesias de San Judas Tadeo porque hoy hay pachanga, hoy hay fiesta hoy hay un poquito de caos vial y sumado a que es fin de semana pues yo creo que sí va a estar un poquito, un poquito complicado. Lupita, Sergio, amigos muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, el 6 de junio, AMLO llama a evitar violencia. El presidente pidió que se respete la vida, además de asegurar que las agresiones y asesinatos de candidatos no quedarán impunes país, crimen internacional golpe a la mafia rumana Florian Tudor revisaba un expediente en la fiscalía
4: cuando se registró la detención. Cuando le cayeron verdad, no se dejaba, no se dejaba agarrar el Me está horcando Me está <risa> Le hicieron este avioncito, ¿no? Entre cuatro apenas y se lo pudieron llevar Ruta
5: 2021 que siempre no se bajan, 31 candidatos, 7 aspirantes a alguna de las 15 gubernaturas declinaron en la contienda para apoyar a rivales, además faltan 9 días listos para la gran final. El Heraldo de México publica sus resultados de la encuesta Estado por Estado. De México económica advierten indicios de recuperación. La capital de la República se mantiene como la más competitiva del país con 67.2 puntos. 67.2 puntos.
4: Oye, que además nos estamos preparando incluso para Fórmula 1 por ahí en octubre, ¿no? Y se reactivan los y conciertos. Se, ¿Qué tal? No, hombre. Pero ya vamos a estar vacunados, como dice el presidente
5: así, que no pan del cúnico.
3: Excepto. Pues, Pita Juárez está muy chavita, no la quieren
4: vacunar. No, 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 ya voy por la segunda dos. Que algunos se pusieron canas, Ay, que algunos se taparon, pues fingí que tenía
5: 50, ¿no? <risa> yo, yo les voy a contar rapidito que a mi suegra sí le hicieron quitarse el cubrebocas porque pensaban que, que no. Igualito que a Sergio y a mí. Es
3: que tu suegra, a quien conozco, es muy jovencita y muy guapa. <risa>
5: un saludo, un saludo a mi Seguimos, vámonos. <risa> vamos adelante. En estados, daño silencioso, pandemia lesiona la salud mental. El alto número de casos de trastornos psicológicos como ansiedad o depresión rebasó la capacidad de atención médica. Hay un alza de 30% respecto a 2019. Orbe, Sputnik B desactiva los contagios, los inmunizados, aunque enfermen, no propagan el coronavirus. Metaliga MX con una sinergia mundial con la presencia del presidente Mikel Arriola, el balompié mexicano y el español firmaron un acuerdo de colaboración para compartir conocimientos y de desarrollo tanto en el aspecto económico, deportivo y de marketing. Y finalmente, en mercados de gradación aérea ven daño a la carga por avión. Las aerolíneas no van a poder reactivar ni abrir nuevas rutas a Estados Unidos, de acuerdo a los expertos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
4: Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 13 minutos vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 28 de mayo de 2021 El canciller Marcelo Ebrard envió una carta a la revista británica The Economist para reclamarle la publicación de su última portada en la cual se muestra al presidente López Obrador con el título El falso Mesías de México Consideró que esta portada representa la síntesis de la exasperación.
4: En su texto, el canciller Ebrard aseguró que los señalamientos de la revista sugieren que la mayoría de la sociedad mexicana apoya a quien no debe y que el presidente López Obrador ha minado la democracia del país cuando en realidad ha hecho lo opuesto.
3: Y también respondió el secretario de turismo, Miguel Torruco, quien dijo que en 2012 Criticó de hecho el hecho que en 2012 las revistas The Economist y Time publicaron que México se perfilaba como una de las 10 potencias mundiales y que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba salvando al país. No solamente fueron esas dos, también el Financial Times, el New York Times, el Wall Street Journal y muchos más
4: Bueno, en respuesta el expresidente Felipe Calderón aseguró que era cierto el, su el surgimiento de México del que habló The Economist, ya que nuestro país estaba en el top 10 de inversión extranjera, exportaciones, competitividad de manufacturas y turismo, pero algunas políticas pues ya no se siguieron.
3: Este jueves se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe. México asumió la presidencia de este organismo para el periodo 2021-2022.
4: Y el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, David Cohen, se reunió este jueves con funcionarios de la Cancillería y de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para preparar la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país. El 7 de junio, ¿eh? El 7 de junio.
3: junio. Un día después de las Así elecciones. Es. Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, consideró que para México debe ser prioridad de Estado recuperar la categoría 1 de la calificación de seguridad aérea. Bueno, el presidente dice que pues que no importa que podemos viajar en México, ¿no? Que no afecta los vuelos en México.
4: Y que además será mucho mejor, ¿no? Eh, la agencia calificadora Moody's redujo a B, eh, A3, BAA3 desde BAA2 la calificación crediticia de la refinería de Deer Park recientemente adquirida por Petróleos Mexicanos.
3: Bueno, sobre el tema aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, director de la Agencia Federal de Aviación Civil de México, informó que... El organismo obtuvo un aumento presupuestario de cerca del 40%. No es lo que decía el presupuesto original, que decía que tenía una disminución importante.
4: Y la Suprema Corte rechazó suspender el nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil al considerar que este mecanismo aún no entra en operación.
3: La Fiscalía General de la República informó que en la Ciudad de México detuvo a Florian Tudor alias El Tiburón, presunto líder de una organización criminal rumana que opera en la Riviera Maya.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el ex líder del sindicato del heroico Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa, ya es buscado por la Interpol por presuntas irregularidades durante su gestión.
3: Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso por asociación delictuosa a siete personas presuntamente involucradas en el feminicidio de Abril, Abril perdón, Pérez Sagaón ocurrido en noviembre del 2019. Y
4: el magistrado Esteban Martínez Vázquez, integrante del Consejo de la Judicatura de Veracruz, informó que ya se investigan más de 200 posibles casos de corrupción en el Poder Judicial de la entidad.
3: La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que no ha recibido ninguna notificación sobre un amparo para desbloquear las cuentas del senador Ismael García, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
4: Y la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el titular eh, informó que ya presentó una nueva denuncia por peculado en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
3: El gobernador de Tamaulipas precisamente participó en una reunión virtual con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otros mandatarios estatales para hablar sobre temas relacionados con la democracia en el país.
4: El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó a los tres niveles de gobierno a que resuelvan todos los casos de asesinatos y agresiones en contra de candidatos.
3: Hugo Bobadilla, candidato del PT a diputado local de Morelos, informó que la noche del miércoles fue atacado a balazos en la carretera a Chichipico y Ecapixla cuando viajaba con su esposa y uno de sus colaboradores.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al gobierno del Estado de México de permitir que se realicen agresiones en contra de los candidatos de su partido. Es muy claro
6: que
7: aquí hay una actuación consentida por parte del gobierno del Estado,
8: de los grupos de delincuencia organizada en el Estado de México para tratar de generar un clima de violencia. Entonces pedimos que se actúe,
3: pedimos que se garantice una jornada en paz. Bueno, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno rechazó las acusaciones de Mario Delgado Aseguró que Morena es el partido que tiene vínculos con los delincuentes y que postula candidatos que violan la ley.
4: El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, informó que el Instituto Nacional Electoral le envió tres notificaciones de demanda por llamar rateros, corruptos y mafiosos a los consejeros del INE. Mafiosos,
1: no quieren que les diga mafiosos, no quieren que les diga corruptos. Ayer me llegaron tres notificaciones de demandas por andar... ...de boca suelta, diciéndoles cosas que ofenden sus oídos. ¡Bola de ratas! ¡Van a caer! ¡Les vamos a ganar! ¡El próximo domingo 6 de junio les vamos a ganar! ¿Sí o no? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!
4: Van a caer, no es la primera vez que lo dice y bueno, pues eh, ahí está... Ahí está Félix Salgado Macedonio de nuevo.
3: Carlos Jiménez Ruiz, dirigente estatal del PRI en Baja California, aseguró que su candidata al gobierno del estado, Lupita Jones, no consolidó una agenda satisfactoria para los militantes, por lo que brindarán su apoyo al candidato del partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Ron.
9: Es el único con real posibilidad de competir, si no es que va arriba ya de Marina del Pilar. No teníamos ninguna posibilidad con Lupita, siempre de, estuvo en un tercer lugar con un porcentaje, y ustedes lo deben de saber, entre 2 y 14 puntos, jamás creció, y eso es gracias a los partidos políticos, porque si encuestamos a ella, como dice ella, desde el origen ciudadano eminentemente como lo es, pues yo no sé qué resultado vaya a tener. Ese 12, 14% que siempre las encuestas manejaron de Lupita Jones son producto de la coalición entre tres partidos que tienen presencia importante en Baja California. Pero si le quitamos ese apoyo, a mí me gustaría saber cuántos puntos va a tener Lupita.
4: Bueno, pues así están las cosas como la ve el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que la candidata del tricolor al gobierno de Baja California sigue siendo Lupita Jones. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aseguró que el PRI jamás se sumará a un partido que no esté del lado de la democracia.
3: La comisionada del INAI, Josefina Román, advirtió que la Secretaría de Salud ha sido omisa al proteger los datos de las personas que se registran en la página Mi Vacuna para recibir la inmunización contra el COVID-19.
4: No la hagas. Ah, qué caray, no protegieron, ¿no protegieron bien nuestros datos?
3: No, parece que no.
4: Bueno, la noche de este jueves, la, me preocupa, ¿eh? me preocupa, porque ya ves que, que ha resultado cuando no se protegen bien los datos, que luego los andan vendiendo por todas partes y están expuestas pues, eh, eh, la información. La noche de este jueves, la Secretaría de Salud Federal habilitó el registro de las personas de entre 40 y 49 años que deseen recibir la vacuna contra el COVID-19.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson.
4: Y en información de los deportes, uy, 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 uy. Parece la máquina... que, no,
3: que, no, que no va a cruzazulear el Cruz Azul.
4: La máquina del Cruz Azul derrotó por marcador de 1-0 a Santos Lagure del juego de ida de la final del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.
3: Pero si quiere usted entradas para la Azteca este domingo, váyase despidiendo, se acabaron en un minuto, aunque en la reventa salieron a los dos minutos ya a precios eh, 20, 30 veces Exorbitantes. superiores.
4: Exorbitantes.
3: Son las 7 con 23 minutos. escuchando a Kylie Minogue, esto se llama Come Into My World, ven a mi mundo, Kylie Minogue, eh, también conocida casi de forma eh, universal como Kylie, es una cantante australiana, también es actriz, y bueno, pues vamos a estar escuchando su música, ya que hoy es su cumple, nació el 28 de mayo de 1968, está cumpliendo 53 años. Son las 7 con 24 nuestro número para que nos mande usted mensajes de texto o de voz. Mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. No se nos vaya porque aquí se va a poner buena la información.
10: 8 de mayo de 1893 falleció el compositor y pianista Felipe Villanueva, una de las figuras más sobresalientes del romanticismo mexicano. Villanueva fue autor de innumerables mazurcas, polcas y danzas. Su obra cumbre es el Vals poético, de mayor referencia en el repertorio tradicional mexicano, que lo inmortalizó como compositor a más de 100 años de su creación. El músico nació el 5 de febrero de 1862 en Tecámac, Estado de México. Y desde pequeño se inició en la composición a la edad de 10 años. Escribió retrato al cura Hidalgo para piano y voces subtitulada Cantata Patriótica. También dedicó a sus padres una mazurca para piano. El último adiós o la despedida con motivo de su ingreso al Conservatorio Nacional de Música en 1873. Considerado uno de los precursores del nacionalismo musical, la producción de Villanueva consta con alrededor de medio centenar de obras que constituyen un valioso testimonio de México de finales del siglo XIX.
3: escuchando música interpretada por Kylie Minogue, quien cumple años el día de, de hoy, 53 años. Esto se llama Can, Can't Get You Out of My Head, No Puedo Sacarte de Mi Cabeza.
4: Bueno, pues que empiece, que empiece el viernes, ¿no les parece? Alex en los controles, muchas gracias Que ha estado con nosotros toda la semana Gracias
3: Alex y, y nuevamente una, Un abrazo muy fuerte, muy cariñoso A nuestro DJ Quique, si nos está Escuchando, ya sabe que lo queremos Y lo queremos mucho
4: Oye, y en los mensajes nos dice José Antonio Gómez Bauch, hola, buenos días Acá con la tristeza de ver cómo Acaban de cerrar un negocio familiar Bastante útil para la zona Que quiebre, quien tenga que quebrar Saludos desde Atizapán de Zaragoza Bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente Te acordarás eh, cuando le pedían los apoyos a las eh, pequeñas empresas y dijo, bueno, pues eh, los que sobrevivan sobrevivirán y los que no, pues que cierren en otros países y hubo apoyos para las empresas, para las chiquitas, para las medianas en fin, para todo el mundo, para los estudiantes eh, para los que se quedaron sin trabajo pero aquí la situación fue totalmente distinta
3: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita para este viernes de lectura, les recomiendo Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia, maravilloso libro, ¿eh? dice dice esta persona, magnífico libro que tal parece haberse escrito con dedicatoria para AMLO y su 4T, especialmente en los artículos que tratan sobre la democracia, de, es completamente de acuerdo, es un, es un libro que hay que recordar precisamente el día de hoy.
4: Bueno, y en viernes de lectura, ¿qué nos recomiendan? ¿Qué nos sugieren? ¿Qué están leyendo? Yo estoy leyendo y me está gustando muchísimo una eh, novela de, de Guadalupe Nettel que se llama eh, La única hija. Así que, bueno, pues eh, se las recomiendo, La hija única, se las recomiendo muchísimo y ojalá que también le puedan echar un ojito. Está interesante.
3: Bueno, yo estoy leyendo el, el nuevo libro del historiador escocés Neil Ferguson. Dume catástrofe, la, la política de las catástrofes. Uy. Muy interesante. Realmente.
4: Bueno, y hablando de catástrofes, así, así, parece que se vio el día de ayer esto. Así. ¿Ah, eh, sí, la revista The Economist dedicó su portada al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como un falso mesías y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana. Hubo respuesta de la Cancillería, por supuesto, dijo que esto no era correcto. Y José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, gracias por platicar una vez más con nosotros. Buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
3: José Antonio, en primera pregunta, ¿tú piensas que el artículo de la revista The Economist fue injusto?
6: No, yo coincido en casi todo lo que dice la revista, a lo mejor algunas cosas pueden, según ya cada quien, parece exageradas o, o el lenguaje que se utiliza puede ser muy duro, pero yo creo que efectivamente lo que ahí se detecta es lo que está ocurriendo, es decir, una, una ruta de para someter a las instituciones autónomas, para concentrar el poder, no le gusta rendir cuentas, no le gusta que lo paren al presidente, que lo frenen, ataca a las instituciones, los desprestigia, etcétera Yo creo que eso es parte de, del riesgo político que estamos viviendo y así lo, así lo reporta la revista. Y hay otras cosas también de ciertas políticas que han ahuyentado a las inversiones en general, en fin, decisiones de políticas públicas que son muy cuestionables desde el punto de vista no de las intenciones, sino de los resultados. De, el, el, el debate tendría que concentrarse más en la parte técnica, porque mucho del ideario de López Obrador y de su proyecto pues podríamos o podemos estar perfectamente de acuerdo con muchos de los objetivos sociales, reducir la pobreza, o sea, ofrecía crecer al 4% la economía, distribuir mejor los ingresos, etcétera. En fin, muchísimas cosas en las que podemos estar de acuerdo, pero las políticas que se aplican o las que él ha aplicado pueden no ser las adecuadas, la ejecución puede no ser la adecuada, y entonces eh, eh, arrojar resultados no los que se están buscando, sino incluso resultados contraproducentes. Yo creo que ahí hay el debate, buena parte del debate que hemos tenido entre expertos críticos etcétera se concentra en la parte técnica más que en la parte ideológica
4: josé antonio esto que publicó eh, the economist crees que afecte la intención del voto de los mexicanos o más bien impacta en cómo ven o cómo verán después de esta publicación algunos inversionistas a nuestro país
6: eso lo segundo sí eso sí puede la gente que que atiende y que lee ese tipo de revistas internacionales, que las toma en cuenta, que les da crédito, eh, puede ser que ahí sí si haya el impacto. En, en lo electoral yo creo que no. En lo electoral muy poca gente leerá esa revista eh, y quienes ya ven con buenos ojos a López Obrador, sus reacciones su es decir que pues, están diciendo mentiras y los obradores han dicho son parte de la campaña sucia, permanente contra López Obrador, pero que también viene de de los conservadores o neoliberales internacionales, pero no creo que impacte en
3: materia electoral. De, de hecho, el canciller Marcelo Ebrard habla del sesgo ideológico de, de ese medio. Eh, curioso, yo siempre pensé que, que, que The Economist no era una revista conservadora, se precian de ser una revista liberal. ¿Tú, ¿Tú crees que sea una revista liberal?
6: Sí, totalmente. No, Toda su ideología ha sido más bien en favor de la democracia por un lado, en favor de la competencia, el libre mercado también, y eso es lo que ellos ven que no está, no se está aplicando aquí, o no cabalmente y esa es la crítica que hacen se está afectando la democracia, se pone en riesgo la democracia con sus equilibrios, con sus contrapesos y en la economía, pues sobre todo en la política energética, pues se está estatizando de nueva cuenta monopolizando en alguna medida y en esa, en esa medida justamente, pues va en contra digamos de la libre competencia por lo menos en esos rubros y eso es lo que está eh, denunciando la revista muy de acorde eh, efectivamente a su ideología liberal, liberal en lo político y liberal en lo
3: económico. O, o sea que no podrá decir el presidente que pues que son los conservadores.
6: Eh, capaz que él a los liberales los ve conservadores.
4: Bueno, oye y, y, y... Eh,
3: en, entre cuando vemos las posiciones del canciller entre otras cosas dice que pues que, que, que no va que no va a tener lugar el resultado que The Economist está, está pensando y que es una especie de agravio para la población mexicana particularmente la de menores recursos que The Economist considere que no sabe eh, por, que no sabe por lo que están votando, ¿qué opinas?
6: Bueno, pues eso siempre se puede interpretar como decir hoy está sosteniendo a la gente, pero son fenómenos eh, que han ocurrido en otras partes. Sabemos que en el populismo efectivamente hay eh, mucha demagogia y que mucha gente, en fin, es como decir que los italianos estaban eh, exagrando un poco las cosas y se quieren, ¿no? ¿no? No estamos en el fascismo, en otra lugar. Pero sí hay demagogia, o sea, sí son fenómenos de demagogia. Yo no hablaría de dictadura como tal, pero sí de demagogia. Entonces los demagogos efectivamente dicen una cantidad de, de mentiras, manipulan... Eh, ...simplifican eh, un discurso muy maniqueo... ...y hay mucha gente que, como dice Maquiavelo, ...y no creo que estuviera insultando necesariamente a la gente... ...sino escribiendo fenómenos, dice... ...cualquier político que quiera engañar... ...que casi siempre, los políticos en mayor o menor medida... ...engañan, mienten... ...encontrará mucha gente dispuesta a ser engañada... Pues, es decir, mucha gente que está esperando... ...así los redentores, la gente que va a resolver el problema del país y en este, una disposición a creer eh, a los demagogos. Entonces, ¿no? La demagogia se conoce desde los griegos, y siempre trae un componente de ingenuidad, de disposición a creer cosas que no que no son reales de la gente. Entonces, uh -huh. es, es un fenómeno político histórico y universal. Uh -huh. Esta revista considera que aquí está ocurriendo. Muchos otros también consideramos que está ocurriendo ese fenómeno de demagogia en México ahora.
4: Aunque sí le reconocen este tema del apoyo a, lo, a los pobres, ¿no? Que esto sí, esto sí se, se subraya, se, se resalta.
6: Sí, nosotros también. A veces el debate en relación a lo que conocemos genéricamente como populismo es no tanto, repito, no tanto los los objetivos que pueden ser muy buenos. Entonces, si va a haber ayuda a sectores vulnerables, becas, etcétera, puede ser bien, puede ser puede ser el, el objetivo y el propósito muy bien. La cosa es que sea, por ejemplo, con eh, recursos eh, con recursos sanos, que no se ponga en riesgo otras partes de la economía, que no se genere una dinámica en la cual de rato la economía va a quebrar. Entonces, esos mismos sectores, es, es un fenómeno que ha ocurrido en varios países, ¿no? Esos sectores que fueron favorecidos mientras duró el dinero, luego ante la quiebra económica, quedan peor, incluso, ¿no? Digo, no... Hemos visto o esos sea, fenómenos, entonces lo que se critica no son los propósitos y los objetivos, sino cómo lo vas a hacer, porque repito, si lo haces mal, si lo haces a partir de políticas mal planeadas, el resultado va a ser peor. Entonces, eh, sí, yo creo que esos programas, algunos desde luego creo que están funcionando, otros, también lo dice la revista, no están funcionando.
4: Pues José Antonio, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Gracias.
3: Bueno, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, apareció ayer en Casa Tamaulipas, de la cual salió para dirigirse, dirigirse a sus oficinas en Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria. José Hernández nos tiene la información. Adelante, José.
2: Muy buenos días para ti y todo el auditorio. De manera sorpresiva, el gobernador Francisco García, cabeza de vaca, salió de Casa Tamaulipas para dirigirse a sus oficinas en Palacio de Gobierno. Poco después de las 13 horas, se abrió la puerta principal de Casa Tamaulipas para que el gobernador saliera a bordo de una camioneta con rumbo al centro de la ciudad. Previamente en Casa Tamaulipas participó en una reunión de gobernadores con la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que el tema central fue la jornada del próximo día 6 de junio. A través de su puente de Twitter, el gobernador García Cabeza de Vaca informó sobre dicha reunión de gobernadores con la secretaria de gobernación, publicando algunas fotos. Antes, se reunió con el secretario general de gobierno César Augusto de Ostos, con quien tomó diversos acuerdos. Alrededor de las 13.20 horas, el gobernador García Cabeza de Vaca dejó el Casa Tamaulipas, para dirigirse a las oficinas donde estuvo despachando hasta las 18 horas. Desde el pasado día 18 de mayo, en que visitó el municipio de San Fernando, el gobernador García Cabeza de Vaca no había salido de Casa Tamaulipas por las amenazas de la orden de captura por los delitos de, de lavado de dinero y delincuencia organizada, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias. Sergio Lupita.
3: Gracias, José, por esta información.
4: Buenos días. Bueno, pues apareció ahí en Casa Tamaulipas, salió para ir a Palacio de Gobierno.
3: Es que ahí vive, pero ahora uh -huh. le están acusando de peculado por, por declarar que Casa Tamaulipas es su lugar de residencia.
4: Bueno, pues así están las cosas y por lo pronto muchos decían el propio el propio senador Ricardo Monreal dice que andaba fugado, pero ahí está, ahí está en Tamaulipas y la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que no ha recibido ninguna notificación sobre un amparo para desbloquear las cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, pero señaló que de ser notificados las cuentas no se liberarán, pues fueron bloqueadas por una investigación internacional. Explícanos Diana Martínez, buenos
11: días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el mismo juez federal que frenó la detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, concedió a Ismael García Cabeza de Vaca Hermano del mandatario estatal una suspensión provisional para descongelar sus cuentas bancarias. Ismael promovió un amparo contra el congelamiento de cuatro cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Este jueves, el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas notificó que le fue eh, concedida esta medida por considerar que desbloquear sus cuentas no significa que se cometerán operaciones vinculadas con actos ilícitos. El, el juez precisó que las cuentas bancarias serán desbloqueadas si no están vinculadas a una investigación o procedimiento penal. Luego de que se dio a conocer esta decisión del juez, la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el bloqueo de las cuentas del senador se realizó en cumplimiento a compromisos internacionales y precisó que, por lo menos hasta ayer, no había sido notificada de que se promovió un juicio de amparo o de la medida concedida por el juzgador. Muy bien. Muchas gracias por el
4: reporte, Diana. Buenos días.
3: Son las 7 con 46 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
4: Sergio Lupita, muchísimas
12: gracias, un gusto saludarles. Y bueno, pues tenemos malas noticias para nuestros amigos del auditorio, automovilistas que se desplazan a través del periférico, desde la zona de León de los Saldama, en la alcaldía Gustavo Madero, y hasta la avenida central Carlos San González, esto ya es perímetro de Nezahualcóyotl, se registra el impacto de una camioneta en color blanca en la parte trasera de una máquina asfaltadora que estaba ubicada sobre periférico a la altura pues de la zona de Valle de Aragón. Se trata de Valle de Mackenzie, en donde lamentablemente dos personas resultan lesionadas y una más pierde la vida. Ya en estos momentos está personal de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, los cuales han delimitado la zona y están en espera del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y ya con una dura poder retirar esta camioneta que se había impactada en la parte trasera de esta máquina asfaltadora. Te reitero, esto es con dirección hacia la zona de la avenida central Carlos San González, pasando Valle de Santiago. Hay que anticipar su paso, lamentablemente no tenemos alternativas, así que bueno, pues hay que armarse de paciencia. Sergio
4: Lupita, información que
13: les tengo.
3: Muy bien, gracias por la información Israel. Hasta luego.
4: Y desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que antes del invierno van a estar vacunadas todas las personas mayores de 18 años. Vamos a escuchar lo que dijo.
14: Vamos a cumplir con el propósito de que para el mes de octubre, esto es antes del invierno, eh, se van a tener vacunados a todos los eh, mexicanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, aún con una primera dosis. Hoy la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina eh, Gómez Álvarez, va a emitir un lineamiento eh, oficial. Va a dar a conocer un documento oficial para eh, formalizar el regreso a clases presenciales en el país.
4: Bueno, pues ahí la información esta mañana del presidente López Obrador.
3: Francisco Cortés Pancoatl, candidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara o Coyucán, fue agredido a balazos anoche en el puente de Chalchihuapan. Claudia Espinosa nos tiene la información. Adelante.
15: Así es, los saludo con gusto desde Puebla para los amigos de Legado Media Grupo, como lo mencionan. Se dio a conocer que ayer alrededor de las 22 horas en el puente de Chiquiwapa, pues Francisco Cortés Pancual, candidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara o Coyucan, fue agredido a balazos. Se encuentra fuera de peligro, según el reporte del mismo partido. Recibió dos balazos, pero se mantendrá hospitalizado. A través de sus redes sociales dijo que se encuentra bien y que no pasó de una herida en la mano que tendrá, pues eh, lo tendrá sujeto a observaciones en hospitalización. Señaló que le apena que estos tiempos electorales existan actos de violencia. Esta acción ha sido por condenada por integrantes de Morena, quienes están pues, solicitando se refuerce la vigilancia para los candidatos ya prácticamente a una semana de que se desarrollen las elecciones el próximo 6 de junio. Es la información que se ha generado desde Puebla.
4: Muy bien, Claudia, gracias. Muy buen día. Pero por todos lados, ¿no? La violencia en contra de quien está haciendo campaña en estos momentos. Este eh, Francisco Cortés es candidato de Morena a la presidencia municipal de este lugar, Santa Clara o Coyucan. Y bueno, pues también a balazos, ¿eh? ¿eh? Afortunadamente salieron ilesos. Iba con su esposa, iba con otra persona más. Los tres salieron ilesos, pero, pues, ¿qué país?
3: Bueno, el, y el problema es que el presidente, en lugar de mostrar preocupación... Eh, entiendo que no esté bajo su control el acabar con la violencia, pero hay 34 candidatos muertos uh -huh. o aspirantes a candidatos, ¿no? Ayer, como siempre, culpó a los medios y dijo que este es un problema de amarillismo, uh -huh. no es un problema de violencia. O sea, deberíamos abstenernos de cubrir los actos de violencia.
4: O sea, la gente debería estar preocupada por lo que publican los medios y no por la violencia que estamos viendo, 88 políticos asesinados. Bueno, y vámonos con Javier Ruiz. Javier, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días.
16: Hola, Sergio Lupita, excelente mañana. Tenemos cerrado eh, el circuito del Zócalo de la ciudad. Han llegado trabajadores eh, jubilados pensionados del INSS a este punto a manifestarse. Ellos están exigiendo que les paguen pues, una cuenta de Afore, que durante sus años de trabajo pues eh, se ha quedado, no les han pagado, llevan pues, ya su segunda reunión con autoridades del gobierno federal. Sin embargo, pues hasta el momento no les han dado una respuesta favorable. Hace cerca de 15 días se manifestaron en la Secretaría de Gobernación, no les dieron una respuesta favorable y es por ello que decidieron venir a manifestarse a las autoridades de Palacio Nacional. Pretenden hacer una marcha, así que hay que tomarlo en cuenta. Los, pues calles que van a ser cerradas es principalmente la calle de Tacuba, el Paso de la Reforma y la avenida Bucareli. Hay que tomar como alternativa el eje central de Acero Cardos y también mencionar que por la mañana se encontrará otro grupo de aproximadamente 50 personas exigiendo la aparición de sus familiares. Muchos de ellos han desaparecido en más de 10 años ya se han retirado, sin embargo también han provocado algunos problemas reales, así que la recomendación es evitar el primer cuadro de la capital. De momento Lupita pita Sergio el reporte que tenemos.
4: Gracias Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenos días. Buenos días.
3: Y vámonos ahora al sur de la ciudad, Gerardo Galicia, adelante.
17: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos movilización de equipos de emergencia en la avenida Plutarco Elías Calles, muy cerca de su cruce con el eje 7 sur, hay que manejar con precaución, se reportaba una volcadura, sin embargo, no hay tal, se trata de un choque laminero, no hay personas lesionadas, así que poco a poco comienzan a retirarse, elementos del heroico cuerpo de bomberos que llegaron hasta este punto, llegaron en varias ambulancias, incluso paramédicos en motocicleta, y van a utilizar la avenida Plutarco Elías Calles, entre el eje 6 sur y el circuito bicentenario su tramo Río Sur Busco, es una muy buena opción en ambos sentidos está avanzando bastante bastante bien y no hay volcadura, así que pueden avanzar sin ningún problema. Y bueno, pronto el reporte.
3: Muy bien, gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un texto o un audio de voz a nuestro número de WhatsApp? Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Puede usted también... Mandarnos, contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, somos arroba Sergio y Lupita, también está el, la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. De manera que hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros, nosotros continuamos con la información después de una breve pausa.
1: Y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Desde hace 140 años. 140 años Tu descanso merece un silly. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: La revista británica The Economist es una revista conocida por su trayectoria liberal. Desde el siglo XIX la revista ha defendido la libertad personal, la libertad económica y la democracia. Es por eso que se ha logrado una, pues una gran reputación y un enorme respeto en el mundo entero. Vale la pena señalar que cuando Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un proceso de desafuero, la posición de, de la revista británica The Economist era que los electores decidieran, que los electores decidieran si querían o no a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Esa es la posición liberal. Sin embargo, pues los miembros del actual gobierno que se dice liberal, eh, han resultado muy conservadores están muy molestos por la posición ideológica, así la denomina Marcelo Ebrard de la revista británica The Economist y se entiende, estamos presididos por un gobierno conservador que se dice liberal porque el término es muy aplaudido, es muy respetado por la gente, pero que toma medidas conservadoras. Es verdad, no todo lo que hace el presidente de la República está mal, hay ciertas medidas que ha tomado que son correctas. El propio, el propio semanario The Economist aplaude, por ejemplo, los programas de apoyo a los más pobres considera adecuados. Pero aquí lo importante es que el presidente López Obrador tiene una posición profundamente conservadora en el hecho de que no acepta ninguna crítica, no acepta ninguna divergencia a las posiciones que mantiene. Eso es ser profundamente conservador y por eso le molesta tanto una crítica de una revista liberal como The Economist. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Kylie Minogue, esto se llama chocolate, chocolate
4: un chocolatito hasta ahora. hombre,
3: te gusta, se te antoja mm, se
4: me antoja, no me caería nada mal y bueno pues vámonos a los mensajes Muchas gracias a ustedes que se toman tiempo Para escribirnos Para compartirnos sus opiniones y puntos de vista Hola Lupita y Sergio ¿Saben algo acerca de la vacunación segunda dosis en Tecamac? Para los de 60 y más Mil gracias Patricia Méndez Lo investigamos, Patricia ha estado viendo Información, pero solamente está Para Cocotitlán, para Tenango del Aire Villa Victoria, Almoloya del Río Calimaya Y no veo Tecamac, lo investigamos con mucho gusto Y te decimos
3: Dice otra, otra persona, la señora Pérez, no hay apoyo para empresarios medianos o pequeños. El presupuesto es para caprichos como un estadio de béisbol, un aeropuerto, un tren Maya y un aeropuerto. Son las 8 de la mañana con 4 Minutos.
5: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Berenice Peláez, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va a estar el clima para las próximas horas. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Los
15: saludo con gusto. Y les informo que este día una línea seca, un canal de baja presión e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera sobre el norte y noreste del país van a generar lluvias puntuales fuertes perdón, muy fuertes en Coahuila y fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes. Por otra parte, canales de baja presión asociados con el ingreso de humedad de ambos océanos van a provocar lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y fuertes en Puebla, Guerrero y Veracruz. Respecto al pronóstico de vientos más significativos para el día de hoy, tendremos rachas de 70 a 80 kilómetros por hora con posible formación de tolvaneras en Chihuahua y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León, además de viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y torbaneras en Tamaulipas. Les comento también que va a prevalecer el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana e incremento de la nubosidad hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Se espera una temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius para la Ciudad de México y de 26 a 28 para la capital del Estado de México. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy. Lupita, Sergio,
4: regreso con ustedes. Berenice, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Son
3: las 8 con 6 minutos.
4: Nueva ruta a Bogotá saliendo de
5: Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó el uso de emergencia de la vacuna Janssen contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson. Gerardo Suárez, adelante.
8: Muy buenos días. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, otorgó una autorización para uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de la compañía Janssen. La COFEPRIS determinó que la vacuna Janssen de Johnson Johnson cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Luego de esta autorización, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Aclaró que por el momento México no pretende firmar algún contrato de compra con Janssen, pues hay un buen abastecimiento de los cinco productos que ya se utilizan en nuestro país. Sin embargo, el funcionario explicó que Estados Unidos podría apoyar a México con vacunas de Janssen en caso de que fuera necesario. López Gatel incluso resaltó que esta es una propuesta que formó parte de un diálogo reciente entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. La vacuna Janssen es de una sola dosis. A mediados de abril se suspendió su aplicación debido a que se detectaron algunos casos de coágulos en personas que recibieron este producto biológico. Pero después de una serie de investigaciones, se concluyó que es segura y eficaz, por lo que se retomó su utilización en Estados Unidos, la Unión Europea y Sudáfrica. Esta es la información que
3: les tengo. Gerardo Suárez, gracias por este reporte.
4: Bueno, y está con nosotros vía telefónica el doctor Arturo Erdelí, es profesor de tiempo completo en la FES Catlán de la UNAM, y vamos a platicar con él de algunos datos que se publicaron ayer en The Economist. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita,
3: sus órdenes. Sí, el, la revista The Economist ha publicado que en México tenía hasta el 27 de marzo del 2021 445.690 muertes excedentes. Esta es una cifra, pues, más del doble de las 200.000 que eh, que se reportaban por Covid hasta hasta ese momento. ¿Cómo ve las cifras de muertes excedentes de The Economist? ¿Son, son confiables o son inaceptables por ser de una revista crítica? Bueno, de
18: hecho, ellos están tomando las cifras oficiales. Este es justo el dato que ha, se ha venido reportando en el estudio de exceso de mortalidad que está en la página de coronavirus.gov.mx ¿no? de, de la Secretaría de Salud, ¿no? Y que de hecho te doy la, el dato más actualizado, al 10 de abril son 466.850 y si lo actualizamos al día de ayer pues ya son casi 500.000. O sea, esta la información oficial que eh, está a disposición de todos los mexicanos no es un cálculo o una especulación de The Economist.
4: Doctor, sin embargo, bueno, lo que hemos escuchado también es eh, el reconocimiento de que si hay un excedente aquí mismo por parte de las autoridades de salud, pero siguen en las conferencias dando la otra cifra, eh, alguna idea de por qué?
18: Lo que pasa es que el dato de exceso de mortalidad, como es, se calcula con base en actas de defunción. Este, la información fluye más, más lento, entonces no se puede tener el dato al al día, no, por eso es que las defunciones digamos confirmadas las que nos dan cada día, pues ya se sabes que son un subconjunto del total, no, pero uno puede hacer el cálculo, el factor ahorita es como de 2.23 veces, entonces lo que hay que hacer ahorita es las muertes confirmadas de cada día multiplicarlas por 2.23 y eso nos da una aproximación de cuántas muertes en to por exceso de, de mortalidad total tenemos en México derivado de la epidemia.
3: Bueno, el, el, uh, debemos preocuparnos por esta situación de muertes excedentes, eh, porque lo que nos dice el presidente es que vamos muy bien, que no deberíamos preocuparnos, que es normal lo que estamos viendo y que pues que México es un ejemplo para el mundo. ¿Somos un ejemplo para el mundo?
18: Bueno, el presidente lleva un año diciendo que vamos muy bien y que ya domó la pandemia, entonces digamos evidentemente eso no digamos que lo diga no es novedad, ¿no? Más bien repite la, la, la misma idea. Eh, Sí, es cierto que los casos han descendido desde febrero para acá, eh, y no porque hayan hecho muy bien las cosas, sino porque permitieron que se contagiara demasiada gente. Yo estimo que al día de hoy el 56% de la población mexicana ya tuvo contacto con el virus, eso es muchísimo, y eso provocó pues un agotamiento de la epidemia, porque ya el virus pues, ya empieza a tener menos eh, posibilidades de, de, de infectar a otras personas. Eso es lo que ha provocado el descenso de las últimas semanas pero eso se está terminando, es decir, ya empieza uno a ver varias entidades eh, eh, federativas que empiezan a mostrar algunos eh, repuntes eh, de consideración, estamos hablando de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Quintana Roo, por supuesto que es, que es una tercera ola terrible, Tamaulipas y Yucatán, no para empezar, entonces ya, ya se nos está acabando el descenso de casos y eh, actualmente solo pues menos del 10% de la población mexicana tiene su esquema completo de vacunación. Entonces, no es momento de echar las campanas al vuelo y celebrar y, y, y precipitarse a regresar a clases presenciales.
4: Eh, doctor, México está de hecho entre los países con más muertes en el mundo, de acuerdo con la información que tenemos, y también el presidente entre los líderes con más mal manejo de la pandemia.
18: Así es, y además las autoridades de actual epidemia se pues, han dedicado a jugar con las cifras y, y buscar algún indicador en el que México se vea artificialmente bien, pero sí, definitivamente... No, están después, colocado pues,
4: en, en, en algunos mapas, ¿no?, donde pareciera que todo está bien, pero no es así.
18: Pues no, no, porque ya pagamos el precio de medio millón de muertes, más de la mitad de la población que ya, ya se contagió entonces este la vacunación pues todavía va lenta ahí va avanzando pero pero no llegamos ni a 10% de personas con esquema completo de, de vacunación entonces pues sí están haciendo su trabajo lentamente pero pero ahí van pero no no es como para decir que estamos muy muy bien ¿no?
3: bueno pues entonces eh, no estamos muy bien pero me da la impresión de que en materia de vacunación sí nos ha ido mejor que muchos países emergentes no eh,
18: sí bueno Digamos, siempre va a haber quien vacunó más y quien vacunó menos. ¿no? A mí, digamos, en relación con la vacunación, lo que me preocupa es cómo se sigue ampliando la brecha entre dosis recibida y dosis aplicadas, ¿no? Es decir, eh, hemos recibido hasta, lo acaban de dar el dato ahorita de la conferencia matutina, hemos recibido 37.8 millones de dosis, se han aplicado 29.2, es decir, tenemos 8.5 millones de dosis que ya se recibieron y que no no, no se han aplicado, se, cada vez se le juntan más dosis no aplicadas ¿Qué, de, ¿qué,
4: ¿Qué decía, doctor? ¿Que ya no les van a caber en el refri? <ríe>
18: Pues es una forma de decirlo, claro, cuando se ha comentado su, su secretario de salud, dice no, no, no es que esté en un refrigerador él dice, están en tránsito, bueno, como sea pero cada vez la cantidad de dosis no aplicadas se les acumula más porque eligieron una logística muy ineficiente a través de servidores de la nación y obligados por caminos que entorpecen más de lo que ayudan.
4: No, no, coincide usted con algunos eh, comentarios, algunos eh, señalamientos de que en, en los próximos días habrá una aceleración de aplicación de vacunas conforme se acercan las elecciones. Bueno, sí se
18: ha dado, digamos, hace dos tres semanas creíamos un promedio de cincuenta mil. Eh, dosis diarias y ahorita ya en los últimos tres días ya supera las 700 mil. Digo, qué bueno que se esté acelerando la vacunación, eh, coincidencia o no con las elecciones, pero lo importante es que se acelere la vacunación para que más personas
4: queden protegidas. Muy bien, pues doctor, como siempre, agradecemos que pueda platicar con nosotros. Buen día. Gracias, Lupita, muy buenos días. Hasta luego.
3: Son las 8.15 ayer en su conferencia de prensa. El coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos del INSAVI, Alejandro Calderón, dijo que el abasto de medicinas para niños con cáncer ya está garantizado y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues presumió que ha logrado su gobierno gracias a su rectitud ahorrar 11.880 millones de pesos en medicamentos. Vamos a conversar con Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja. Alejandro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: Sergio
0: Lupita, como siempre, muchas gracias por su oportunidad de poder compartir todas estas ideas.
4: Gracias, Alejandro.
3: A ver, Alejandro, ¿qué piensan ustedes de que se haya logrado pues, un ahorro, como nos dice el presidente, de más de 11 mil millones de pesos en compras de medicamentos? Pues,
0: de entrada, yo no creo que haya ningún ahorro porque no hay vida humana que valga un solo centavo, la verdad es que es de ahorro, eh, la vida es totalmente valiosa y este ahorro es un golpe a todas las familias que han perdido a un familiar, que les digan pero, ahorramos, sí, pero yo perdí a mi familiar porque no había medicamento, se me hace una grosería de las más bajas que, que ha hecho este gobierno, es una mentira.
4: Eh, Alejandro, ayer se dio a conocer que pues está garantizado el abasto de medicinas que de hecho importarían de Corea del Sur y de algunos otros países ¿Cómo ven ustedes esta información?
0: Híjole, Lupita Sergio, ustedes lo han dicho durante estos dos años y pico que llevamos de problema, ¿se acuerdan de aquel julio donde lo prometieron en su página de Insavi que dijeron va a haber garantía de medicamentos luego cuando se lo robaron volvieron a salir otra vez con que garantizaban el medicamento y así ha sido la repetición. Hoy estamos en temporada electoral, como bien lo dijo el presidente, menospreciando otros problemas sociales que estamos viviendo. Hoy, por temporada electoral, hay que decir que el medicamento está garantizado, hay que prometer, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila, diría un político. Pues hoy, desafortunadamente, nuevamente le prometen a la gente algo que en Veracruz no hay. que ayer salió a decir que no estaba enterado del desabasto de las mamás en plena manifestación. En Chihuahua tienen el 20% de abasto en los anaqueles. En Jalisco, bendito sea Dios por el trabajo que se ha hecho con las organizaciones civiles y el apoyo del gobierno estatal, estamos saliéndole al toro, pero la realidad es que el problema aquí está, digo, el problema sigue y está en todos los estados de la República porque no hay producción y esas famosas compras de una licitación que no tiene ni pies ni cabeza porque el doctor Goy José dijo algo gravísimo ayer. Comenzamos a entregar en enero productos comprados por UNOPS, pero la licitación concluyó en febrero. ¿Cómo están entregando algo de, si no hay De hecho, contrato? no ha
3: concluido la licitación, hoy lo señalo en mi columna periodística. Se lanzó la licitación en febrero, todavía Ay, no sí. se ha comprado un solo medicamento, apenas se han mandado cartas de intención, pero no se ha firmado un solo contrato.
0: Qué delicado, Sergio. Imagínate decir, ya compramos y ya estamos entregando algo que ni siquiera se ha pactado. Hay empresas locales que han dicho, sí, se han acercado conmigo, lo que bien dices, a... Un ofrecimiento de posiblemente tú seas el ganador, pero no hay nada claro. O sea, la realidad es que no hay nada seguro, porque en los hospitales hoy lo que les dijeron es que este año, eso sí, se los dijeron, solamente va a haber una dotación de medicamento. Una. Imagínense la broncotota en la que están metiendo al hospital, porque pues no son magos, no saben qué tipo de personas, en qué situación de salud, con qué tipo de cáncer van a llegar. Pues ellos te la están jugando a la hora de hacer un listado, porque no es una cartita el niñito de Dios. Es una realidad que no han medido, no sabemos,
2: el gobierno federal no
0: sabe cuántos enfermos con cáncer hay en el país, ni qué tipos de cáncer tienen. Imagínense, sin conocer esto, se avientan a comprar millones de pesos en medicamento, a lo tonto, como cuando dejaron el Metrotexate de Francia, que decían que se habían ahorrado un peso por cajita, y todavía ni siquiera lo habían distribuido, Pues yo no sé dónde está el ahorro no saben comprar, y aparte, cuando llegue el medicamento de donde lo traigan, de Corea de Alemania, el mejor medicamento del mundo, no tenemos áreas de mezclas, el medicamento se tiene que preparar, lo que hacía la empresa SAFE, hoy ya no está contratada SAFE, la pregunta es, ¿quién rayos lo va a mezclar? ¿Las enfermeras las van a poner en riesgo para que se contaminen de un, quimio, de un químico, porque tienen que estar preparadas en un lugar especial? No, hoy en los hospitales, en los Ins y en todos lados, lo están preparando, como lo hacían en la vieja escuela, en una mesita, con un cubrebocas, y que Dios las bendiga, porque la realidad es que no tienen ni idea de lo que están haciendo.
4: Eh, Alejandro, ¿las organizaciones civiles están interesadas en afectar a este gobierno, señalando que falta medicamento?
13: No,
0: claro que no. No Nosotros, lo que hemos dicho desde el principio, y creo que todos los mexicanos lo hemos dicho, queremos que le vaya bien al gobierno que esté en turno, porque nos va a ir bien a, a todos. En la vida, de hecho, no es un tema ni personal, ni político, ni de golpeteo a nosotros, eso nos tiene sin cuidado. El problema, el problema es que a la gente sí le están haciendo daño con tantas mentiras, porque este gobierno eso sí se ha basado en mentiras, en realidades. Por ejemplo, lo que no se dijo, ayer el doctor Alcocer tenía esa frase, lo que no se dijo, no se dijo que aquí en Jalisco teníamos ya casi el 80% de sobrevivir en niños con cáncer, hoy con tantas broncas ya bajó cincuenta por 50% otra vez. Eso no se dijo. No se dijo que cuando el gobierno pasado, con toda su corrupción, teníamos áreas para trasplantes de médula activas en casi todo el país hoy en Jalisco están paradas nuestras áreas de trasplante de médula porque no hay recursos y no hay insumos para poderlas superar y esa es una herramienta básica para que un niño con leucemia se salve. Tampoco eso se dijo. Y algo muy importante, el doctor Alcocer olvidó poner en su presentación dos barritas muy importantes, 2019 y 2020. Criticó muy bien lo que hicieron los de atrás, pero no habló de su, de su gestión, de cómo han echado a perder el sistema de salud, a partir de que ellos entraron, y en particular con el tema de los oncológicos, que es un soberano relajo.
3: Pues Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja, gracias por hablar con nosotros.
0: Sergio Lupita, gracias como siempre, y no olvidemos, no hay quimio, nos están matando.
4: Gracias Alejandro, muy buenos días. No hay quimio, nos están matando. Bueno, pues eh, vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Buenos días, Químico
19: Hola Lupita, Sergio Voy a eh, darles una noticia para dejarlos reflexionando Ojalá que también a todos los radioescuchas eh, los haga reflexionar lo que les voy a decir Fíjense que Milieu Defensi, que es la rama local de Friends of the Earth, Amigos de la Tierra Una organización ecologista norteamericana Pero esta Milieu Defensi es su rama local en Holanda Acaba de ganar antier Una demanda histórica En contra de la empresa Shell Para que reduzca en 45% Sus emisiones de dióxido de carbono Para el año 2030 Comparadas con 2019 La jueza Larisa Alwin Presidenta del Tribunal de La Haya Escribió en su sentencia Aquí lo, la estoy citando Sergio Lupita
4: Sí, químico Se nos cortó el químico, guerra bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto de inmediato ya, de hecho nos quedaba poquito tiempo para, para hablar con él.
3: Sí, yo creo que mejor este tratamos de restablecer el contacto un poco más adelante para que tenga tiempo, es un tema importante este del juicio en contra de Shell y la determinación del tribunal de la haya eh, allá en las uh, en los Países Bajos para que Shell esté obligado a reducir en 45 su, por pues, sus emisiones de contaminantes eh, son las 8.23 minutos rápidamente eh, Rápidamente, en términos de materias materia económica, eh, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos está señalando que, que la, la inflación está subiendo en ese país, en Estados Unidos, después de muchos años de, de mantenerse en niveles muy razonables y que tuvo, tuvo de hecho, un aumento un aumento en, uh, en abril de 3.1% el mes pasado, en comparación con hace un año, 3.1%, y, y principalmente se están registrando eh, tendencias que señalan que podría haber incrementos superiores en los próximos meses. Esto está generando una gran preocupación en círculos económicos, sobre todo porque coincide con un aumento muy importante del gasto público del gobierno de los Estados Unidos. Son las 8.24 minutos, 8.24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento están Estamos en el Heraldo Radio. Lo invitamos a mandarnos mensajes por WhatsApp al 55 2010 96 47. Regresamos en un momento más.
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un cine. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Son las 8 de la mañana con 31 minutos. La revista británica The Economist dedicó eh, su, su, la portada de su edición internacional. El presidente López Obrador lo calificó de falso mesías y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana. Hay una respuesta del canciller, eh, del canciller Marcelo Ebrard que pues que señala que, en primer lugar, que independientemente de la posición ideológica de la revista, eh, que la, la publicación está llena de falsedades. Ese es más o menos lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Tenemos en la línea telefónica a Sara Burke. Ella es eh, jefa de oficina para México, Centroamérica y el Caribe de la revista británica The Economist. Sara Burke, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días. Eh, Sara, el, uh, ¿tú piensas que, la, que el artículo de portada sobre Andrés Manuel López Obrador fue injusto, como dice el, el, como dice el canciller Marcelo Ebrard?
20: Bueno, claro que no, porque si no, no hubiéramos no, no, uh, puesto uh, así, ¿no? Bueno, es que yo y el uh, foreign editor que estaba aquí hace dos semanas fuimos a, a hablar con mucha gente y hablamos en, en, entre dentro de la revista también, y así pensamos. Uh, bueno, y tenemos explicamos en el artículo, en la nota, por qué decimos estas cosas. No es que estamos diciendo estas cosas sin, sin motivos
4: O sea, sí hay, sí hay sustento, Sara. En el canciller decía que no sorprende la ideología, sino la virulencia. Eh, ¿Cómo ves tú estas declaraciones? Bueno, es que, bueno, la puta Sí, es bastante
20: fuerte, pero si lees la, el artículo que está adentro, si ve que, que hay cosas que se dice que son buenas también, como el salario mínimo, las pensiones, los, los aumentos de estas cosas. Pero entonces yo no, no veo que, que sea injusto o demasiado como fuerte.
3: El, el, entre otras cosas, lo que, lo que se señala en este artículo es que algunas de... Eh, bueno, algunas de las decisiones del presidente, de hecho, las consideran positivas, por ejemplo, los programas sociales, pero señalan que sí es un peligro para la democracia en México. ¿Qué opinas, Sara?
20: Sí, eh, lo que nos preocupa más que nada es lo que hace, lo que dice sobre las organizaciones independientes, por ejemplo, el INAE o el INE, o lo que lo que dicen sus mañaneras sobre la gente, que hay el pueblo y que hay los los elites del otro lado y que eh, estas cosas la polarización y las los atacos a las a las a las instituciones es, es los que lo que nos preocupa más en, en el economía
4: Sara, el canciller eh, reprobó que esta eh, publicación de The Economist busque influir en las elecciones haciendo este llamado a votar en contra del partido del presidente. ¿Es lo que ustedes buscaban?
20: No, mira, lo que siempre damos nuestras opiniones sobre las elecciones de cualquier país pero no no es que estamos diciendo a los mexicanos que tengan que votar así no es que los mexicanos ellos pueden decidir para sí mismos y yo no creo que, que todos están leyendo al the economy entonces yo no creo que va a tener como una influencia muy grande aquí en, en cómo cómo votan la gente
3: ahora el, el, no es la primera vez, de hecho, que, que la revista The Economist es crítica de algún gobierno, de algún gobierno latinoamericano, de algún gobierno. De hecho, esto lo hacen de forma constante, ¿no es así?
20: Sí, bueno, pero no es siempre, es, no es solo aquí, no es que estamos muy críticos de muchos gobiernos por todo el mundo, incluido el gobierno del Reino Unido. Y se puede ver también que no solo es este es gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también hay, había muchos críticos uh, de parte nuestra sobre el gobierno de Peña Nieto o cualquier otro también. Eh, por eso también no es que tenemos... Uh, no es que, que sea injusto, no, no es que tenemos como una idea de atacar solo a, a presidente López Obrador.
3: Dice Marcelo Ebrar en su carta a la revista The Economist, la falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas. Estas dibujan un panorama des desolador para el país, pero pierden de vista que si bien la economía mexicana, al igual que la del resto de los países, sufrió los estragos de la pandemia, crecerá alrededor del 6% este año. Eh, ¿Están de acuerdo?
20: Bueno, se ve que, el, que la economía sí va a recuperar, pero como todos, ¿no? Y también ayuda aquí lo que está pasando en los Estados Unidos, que allí la economía es bastante fuerte y por eso también ayuda a México. Lo que estamos diciendo en el artículo es que tiene que debería ser más más fuerte la recuperación aquí en México. Y el, los motivos por lo que por lo, no es así... Son las políticas del gobierno, que también no ha gastado dinero el año pasado cuando durante la pandemia para ayudar a la gente, a las empresas a, a sobrevivir lo que estaba pasando. Y entonces nuestra crítica no es que tiene que ser más, más, más fuerte el apoyo y, y así sería como una recuperación más fuerte.
3: Bueno, pues entonces, Sara Burke, eh, eh, jefa de la, de la oficina para México y Centroamérica y el Caribe de la revista The Economist, gracias por hablar con nosotros. Gracias. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 37 minutos.
4: Y regresamos, ¿verdad?, con el Químico Guerra, que ya está con nosotros de nuevo, Vía Telefónica Químico.
3: Luego,
19: este, estas eh, tecnologías le juegan a uno bromas, se eh, comentaba yo que el día de antier, un eh, juez, un tribunal en La Haya eh, dictaminó que la empresa Shell debe reducir sus emisiones forzosamente en 45% comparadas con las de 2019, y esto debe suceder para el año 2030. La jueza Larisa Alwin, presidenta del tribunal de La Haya, escribió en su sentencia, el grupo Shell debe poner de su parte para contener la amenaza del cambio climático. Termina la cita. La jueza Alwin Cerci Lupita reconoce a sí mismo que la compañía ha formulado una serie de metas para ser más sostenible, pero a dicha política le falta concreción y está llena de reservas. La multinacional Shell ya había anunciado que tiene previsto reducir las emisiones de CO2 causadas por sus instalaciones en 6% para el 2023, 20% para el 2030, 45% para el 2035 y llegar al 100% de sus emisiones para el año 2050. Fíjense que la refinería Deer Park en Houston pues es una emisora importante de dióxido de carbono. Más o menos de todas las refinerías que tiene Shell en el mundo, la de Deer Park es el 6% de las emisiones casualmente al vender Shell esta refinería a Pemex, pues está cumpliendo con la jueza eh, Alwin, ¿verdad? de reducir para el 2023 por lo menos el 6% de sus emisiones. Lo dejo ahí para reflexionar. Sí,
3: aunque leía yo un artículo de Bjorn Lomborg, el, uh, el ambientalista escéptico que decía que que es muy mala política la de tomar este tipo de decisiones con las cortes. Dice, si Shell vende refinerías, pues lo único que está ocurriendo es que eh, las, se está transfiriendo la misma emisión de contaminantes a otras a otras eh, empresas, pero no se reduce el nivel de contaminantes, lo cual pues señala que pues que tampoco va a servir de mucho.
19: Exactamente, tienes la razón, Sergio, pero ¿qué hizo la Shell? Tiene una orden de una juez y ahorita puede decir Shell... Espérame, espérame, yo ya reduje, ¿verdad? Porque ahora el que está contaminando es Pemex. Para el planeta, esto no tiene ningún beneficio, desde luego. Pero demuestra que luego se toman decisiones, aparentemente por una razón, cuando la realidad es otra. Shell le convino deshacerse de esa refinería. Que, por cierto, eh, Sergio, le leíste que tiene inventarios altísimos
3: de combustibles que no ha Así podido es. vender. Casi Entonces, 300 millones de hay... dólares en inventario, sí.
19: Exactamente, entonces nos venden una
3: refinería que tiene un eh,
19: un stock muy alto que no se puede vender Y con eso Shell cumple con una orden judicial eh, Bjorn -Bor -Bor tiene desde luego la razón en el sentido de que para el planeta esto qué, qué significa, pues nada Pero la Shell está respondiendo a una orden judicial Y luego México lo hace ver como que fue un gran logro de tener
3: otra refinería Bueno, pues como siempre Químico Guerra, gracias al contrario, buen fin de semana.
4: Igualmente, ah, qué cosas. Oye, y ya estamos listos para regresar a las clases de manera presencial el 7 de junio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo que ha dicho es que pues vamos a estar ya de regreso como lo tienen programado el 7 de junio. Pero vamos a preguntarle a David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Mucho gusto de
3: saludarles. Eh, ¿Cómo ves este retorno a clases el 7 de junio? ¿Qué, ¿Piensas que es correcto? ¿Piensas que es apresurado? ¿Qué tan listos estamos para eso?
19: Pienso
7: que eh, es en un sentido retrasado, debió haberse preparado muchísimo antes. Eh, Jalisco dio la muestra desde hace seis meses. Los estudiantes están yendo a asesorías individualizadas o por pequeños grupos. Eh, entonces fue realmente cerrazón y falta de visión de las autoridades en la ciudad no haberse preparado y ahora irnos al otro extremo de hablamos todo, pues es que no en todos los lugares está preparado lo mínimo para empezar la infraestructura entonces eh, hay un grave problema en cuanto a el manejo de eh, los espacios físicos en cuanto a la ventilación en cuanto a la disponibilidad de agua y por supuesto eh, ha crecido la maleza, se han robado los muebles del baño, en fin, algo que no eh, bastan estos 14 días desde el anuncio para remontar el descuido de 14 meses. Así que eh, pues, es un anuncio que nos preocupó en términos del oportunismo, pero eh, por supuesto le damos la bienvenida a la posibilidad de que libremente las familias decidan eh, si pueden ya empezar a enviar a los chicos a actividades presenciales le surgen.
11: Eh,
4: llevan a los niños a los centros comerciales y no los quieren mandar a la escuela, es lo que nos decía un funcionario el otro día. ¿Cómo ves eso? ¿Se puede reducir a esa, a, a, a esa explicación?
7: No, no es tan simple, por supuesto, como eso. Acabamos nosotros de hacer una investigación en el sur de México, es, eh, digamos, distinto a la ciudad, pero eh, nos sorprendió el, la proporción de pérdida dentro de cada familia. El 92% de los entrevistados, y fueron entrevistas de profundidad de más de una hora, nos dijeron que eh, habían perdido un familiar. En una de cada cuatro familias se perdió un abuelo y en 8% se perdió la madre o el padre del chico que va a la escuela. Entonces, eh, hay por supuesto temor en los chicos, está la situación no tan sencilla de no poderse articular los adultos para acompañarles. Eh, está la precaución de los maestros pueden estar vacunados, te puedes cuidar en casa, pero la movilidad 73% de los niños en la Ciudad de México llegan con al menos media hora de transporte público, si no hay un trabajo de coordinación y eso no le toca a educación, eso le toca a la ciudad, eh, para que haya transporte dedicado a los estudiantes, así como hay corridas de metrobús para mujeres o para personas con discapacidad, si no hay esa preparación para garantizarles un poco más de seguridad a los estudiantes eh, pues no está tan sencillo y por el otro lado si hay que abrir eh, es crucial el seguirlo atrasando sería un grave defecto, yo creo que dejarlo en la libertad de las familias ciertamente es lo más adecuado.
3: Bueno, pues entonces finalmente sí debe ser una decisión de las familias.
7: Sin duda, sin duda, pero siempre pues con la orientación de eh, cada jornada que le ganen de presencia a las, sus hijas e hijos vale por muchas semanas de programación televisiva Que ha tenido un efecto bastante menor en los aprendizajes Y por supuesto que nunca podrá sustituir la socialidad y el desarrollo del carácter
3: Una pregunta casi personal David, ¿tú mandarías a tus hijos a la escuela?
7: Sí, 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 pero eh, sería el padre más
4: El otro día leía una nota de una señora que vende ropa eh, y, y, y ya quería, le urgía, le urgía mandar a su niño a, a la escuela porque dice que no tiene dinero, a duras penas sale de la venta del día para comer, eh, no pueden pagar el internet y estas personas están sufriendo muchísimo, hay gente que de veras ya le urge que los chavos vayan a la escuela.
7: Por supuesto, por supuesto, y como digo, eh, nos vimos torpes como sociedad y por esto se dio profundamente negligente en la autoridad, nosotros hicimos el llamado meses, uh -huh. eh, en cuanto a no dar alternativas, eh, lo hemos visto en otras partes del mundo, hicieron actividades en parques, hicieron actividades en anfiteatros al abierto, ahí tenemos un montón de lugares en Chapultepec que estuvieron muertos de risa, eh, sin posibilidades para los niños, especialmente para...
3: Alderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, gracias por esta conversación.
7: Muchas gracias.
21: Muchos saludos. Gracias, gracias. igualmente.
4: Gracias. Buenos días. Bueno, yo tengo dos sobrinos, Sergio, que ya están yendo de manera como híbrida y la verdad están muy contentos, estaban desesperados ya eh lo que querían era acudir a la escuela y están en un plan piloto, a ver qué tal, ojalá que todo se arregle y que también en la Ciudad de México pues estén las cosas listas, aunque se ve complicado, como nos decía David Calderón. Y se realizó la presentación del libro La Nueva Disputa, que habla sobre el reto de la democracia mexicana frente a la pandemia y la amenaza de un gobierno autoritario que no ha buscado lo que realmente necesita la ciudadanía. Luis Rubio, presidente de México, evalúa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos so días, igualmente
3: hola Luis hola Sergio. Luis eh, el, la revista británica The Economist señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la democracia ¿tú qué opinas bueno
13: yo creo que lo que está haciendo es poniendo al país en una dirección eh, que lo va a obligar a definirse si es que queremos avanzar hacia la democracia o si queremos echarnos para atrás hacia el autoritarismo Creo que es muy clara la disyuntiva, creo que es muy claro lo que está haciendo y creo que el economista pone de una manera muy fría, pero muy clara.
4: Eh, ¿Tenemos una amenaza, la amenaza de un gobierno autoritario?
13: Yo creo que lo que tenemos es la amenaza de un gobierno que vive en un siglo distinto, en el siglo XX, con una eh, perspectiva, con una visión, con una manera de concebir las cosas que no tienen que ver con las realidades que, que, el, que el país, el mundo, es, 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 se caracteriza en la actualidad y eso lo que nos hace es plantearnos que es incompatible la estructura institucional, la estructura democrática, participativa, incluso capitalista que habíamos venido construyendo, no que bien, porque muchas cosas no estaban bien, eh, con la idea de que podemos recrear los años 70 con una economía dirigida, regida, con la rectoría económica por el gobierno, con la gran presencia de PEMEX, etcétera, etcétera. Es muy lógico que el presidente esté desmantelando la estructura institucional porque es incompatible esta con el modelo que él tiene en su mente.
3: Ahora, él dice que está encabezando una cuarta transformación del país, eh, similar a las de la independencia, la reforma y la revolución. ¿Así lo ves tú? Yo, como
13: lo veo, es que lo que está tratando es de recrear una vieja etapa. Eh, en la cual lo que teníamos era un gobierno exacerbado, una presidencia exacerbada, pero que funcionaba en esas circunstancias y en esos momentos históricos mexicanos y del mundo. Es paradójico que el presidente eh, haya sido una pieza clave en que se ratificara, se concluyera la negociación y luego se ratificara el tratado nuevo, el TENEC. Y sin embargo, eh, lo que quiere es cerrar la economía, por ejemplo, en toda la cantidad de impedimentos que están poniendo para temas energéticos, para la, el, la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, son simplemente ejemplos de la forma que quiere entorpecer la, 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 el mundo que, eh, que caracteriza o debería caracterizar al TEMECO, que sería compatible
4: con el TEMECO. Eh, Luis, eh, no había democracia antes, eh, de acuerdo con lo que hemos escuchado, el presidente dice que la democracia en este país llegó en el 2018.
13: Bueno, ese, ese es una, un viejo eh, truco de los partidos de oposición, que la democracia nace cuando ellos llegan al poder. Los panistas también dijeron que llegó a la, la democracia en el año 2000. Yo creo que hemos, hemos ido avanzando en, en prácticas democráticas Ciertamente no tenemos un régimen democrático consolidado en el que haya pesos y contrapesos, en el que la libertad sea plena, en el que se respeten las ideas de otros, basta escuchar diez minutos de cualquier mañanera para darse cuenta de que eso no existe, eh, en el que se mete a la cárcel sin, a personas sin un procedimiento judicial. Es decir, todos estos son elementos que demuestran que tenemos muchas prácticas democráticas, pero muchas prácticas autoritarias muchos elementos
3: antidemocráticos o predemocráticos. Luis, ¿fracasó el liberalismo en México?
13: No, yo creo que yo creo que lo que pasa es que tuvimos, hemos tenido un mundo liberal incompleto, insuficiente, en el que no se crearon las condiciones para que todo el mundo pudiera progresar de manera igual. Hay que ver simplemente la educación, cómo la educación depende de, de las, las capacidades de cada comunidad, de cada escuela, de cada región, eh, que determinan la por, por la probabilidad de que un, un niño que nazca en la Sierra de Oaxaca tenga oportunidades similares a alguien que nació en, en el Pedregal, en la Ciudad de México. Me parece que lo que tenemos es un país tremendamente desigual en sus condiciones de arranque, y eso hace que sea muy difícil que podamos tener un régimen liberal integral. Pero entonces la pregunta es cómo resolvemos ese problema. Si lo vemos, si vemos como algo que tenemos que echar para atrás lo que se sí ha avanzado, pues nunca vamos a resolver el problema y nunca, nunca vamos a ser un, un país con un sistema liberal, democrático, capitalista
4: exitoso. Eh, la democracia se nos ha dicho muchas veces, no nada más es ir a votar, ¿no? Porque muchos consideran que eso es la democracia. ¿La calidad del gobierno es lo que ahora nos falta?
13: Yo creo que lo que nos falta es justamente un, un gobierno que funcione para el siglo XX. XXI. Tenemos un gobierno que nació realmente en el porfiriato y que con poquitos ajustes aquí y allá se ha ido manteniendo hasta ahora. No, eso simplemente es incompatible con lo que requerimos hoy. Los gobiernos de hoy en día se dedican a crear condiciones para que sea exitosa la población. Los gobiernos de antes se dedicaban a hacer las cosas o a obligar a la población a hacer las cosas. Eso ya simplemente vivimos en un, en un mundo en el que ya no es compatible el sistema de gobierno que tenemos. Cualquiera que vea los servicios que tenemos, la infraestructura urbana, la educación, para no hablar de la seguridad pública... Estamos viendo un gobierno que no tiene capacidad ni interés de resolver los problemas más básicos que, se, que, que tenemos como, como sociedad. Tenemos que crear un sistema judicial moderno, adecuado a las circunstancias de hoy. Tenemos que tener las, las condiciones que hagan posible que todos los mexicanos, cualquiera que sea su origen, tengan la misma probabilidad o similar probabilidad de ser exitosos en la vida.
4: Muy bien, pues como siempre, Luis, eh, gracias, muy buenos gracias días. Gracias por la
3: oportunidad.
4: Hasta gracias, luego. Gracias. Poquito. Buenos días, un abrazo, Luis Rubio, por cierto, es autor de este libro, La Nueva Disputa.
3: Sobre La Nueva Disputa sobre el Futuro, Ideas Viejas para un México Moderno, es un libro que publica Grijalvo. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Un... vamos a...
4: Israel Orenzana, si te parece bien que ya está listo para darnos información. Israel, ¿qué tal? Hola, Israel. Ya nos cortó. Bueno, pues, vámonos con, con otra información. Gerardo Galicia, ¿qué tal?
17: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y tenemos reporte importante en la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Están comenzando a llegar manifestantes. Son ex, eh, ex, elementos de la Policía Federal, que tienen programada una protesta en este punto. Están exigiendo la condonación de sus créditos hipotecarios y por este motivo ya tenemos concentración de algunos de ellos. Debe ser por lo menos un contingente cercano a las 40 personas. Por este motivo se dan cita también elementos de la Policía Capitalina que están tratando de dialogar para evitar cualquier tipo de bloqueo o manifestación sobre...
3: aprobadita de la música de Kylie Minogue quien hoy está cumpliendo 53 años esto se llama In My Arms en mis brazos y no, es falso que haya yo estado en sus brazos ¿eh? Digo, no sé a qué, ya sabes cómo corren los ay.
4: rumores Sí, no vaya a ser, no vaya a ser Así es, Guadalupe,
3: bien, pero no te voy a decir. Que te saquen en mi...
4: alguna portada de alguna revista ah. Un paparazzi <risa> 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 Bueno, vámonos a más mensajes esta mañana Oye, qué bonito es soñar
3: ya Qué ves. bonito es soñar Por supuesto
4: Hola, Sergio y Lupita Bueno, no dice hola, dice Hola, Sergio y Lupita Ya voy de regreso a Tequisquiapan, Querétaro Yo nací en esta hermosa ciudad de México Pero después de un año de vivir en Tequisquiapan por la pandemia ya nos gusta la tranquilidad y el ambiente pueblerino, por cierto, sigue en pie ah, me gusta la idea, porque dice que sigue en pie la invitación para una rica comida con un buen vino, para ustedes y el equipo de trabajo con gusto serán recibidos, soy Patricia la de todos los días
3: y dice otra persona, por fin es viernes saludo a Sergio Lupita, obviamente la portada titulada Falso Mesías iba a incomodar a ya saben quién y no importa si es una publicación liberal, todo aquello que lo critica es catalogado como adversario y fifi ayer en la final del fútbol mexicano quedó el escenario perfecto para una cruz azuleada más. No, no se la diga esto. No, mi querido Juan José Pérez, no, no, esperemos que ya no haya otra cruz azuleada. Bueno, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Feliz, feliz fin de, nos dice.
4: Igualmente, bueno. Y, y, hablando, y hablando
3: de a, portadas de revistas.
4: Efectivamente, hablando del tema, en la conferencia el presidente López Obrador señaló a la portada de The Economist como Majadera, muy grosera, mentirosa. Y vamos a escuchar lo que dijo.
14: Ahora sacó una revista inglesa, este, un artículo muy propagandístico en contra nuestra. Hasta me ponen en la portada. Hasta me sentí este, muy importante.
18: The Economist.
14: Sí. Este, pues es normal, están muy molestos, quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales. Sacan esta portada majadera, muy este, grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía, con falta de ética, este, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que este, nosotros podemos representar, como una revista extranjera. Es como si yo voy a el Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn, del partido laborista.
4: Bueno, pues ahí la respuesta del presidente que lo puede hacer, ¿eh? hay libertad de, ahí de sí, expresión. Ahí sí hay libertad de uh -huh.
3: expresión y de hecho es muy común que las publicaciones en Inglaterra y en los Estados Unidos pidan el voto o pues pidan el voto a favor de algún candidato en las internas y en las externas pero en fin considera que la portada fue majadera, muy grosera, desde luego mentirosa llamándome el falso Mesías son las 9 de la mañana con 4 minutos
1: Ruta 2021
3: La Ruta Hacia las Elecciones presenta y bueno, una de las elecciones que más ha llamado la atención es la, es la elección para el gobierno del estado de Campeche, Laida Sanzores, eh, quien hasta hace poco era alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, está contendiendo por Morena y el Partido del Trabajo. La tenemos en la línea telefónica. Laida Sanzores, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
22: Al contrario, Sergio, mucho gusto saludarte ya a, tu audito, a todo tu audiencia.
3: Eh, Laida, estás adelante en las encuestas, en la del Heraldo estás con 33.6, pero está muy cercano tu rival Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás viendo la elección para bueno, esta mira, semana que falta?
22: ¿Sabes que Sergio? Aquí se ha desatado una encuestitis eh, de robótica, que cuidado, porque ahí dice que es robótica, las robóticas ya están prohibidas en los Estados Unidos. Eh, se hacen nada más, con, ni siquiera es una persona a la que te llama por teléfono. Aquí el número de personas que tienen teléfonos fijos será como el 30% del Estado. Casi no hay teléfonos fijos aquí. Entonces, no estas no te puedes guiar. Uh -huh. Realmente, las que ya lo dice Dermoteña y en, los que son de, de encuestas serias, que no se pueden confiar en estas encuestas. Y las de nosotros, bueno, las que nos favorecen a nosotros, han sido incluso una que no es robótica, precisamente este también de teléfono, esas, pero no robótica, vamos, 12%. Pero en la de Albusin, que es un hombre muy serio, que ya lo han entrevistado y de varios medios, ahí nos da una eh, amplísima diferencia. Es la única serie que se ha publicado y la de, bueno, de parametría. Son las únicas. ¿Tú crees que ellos no tienen encuestas serias para publicar? ¿Por qué solo eh, están publicando las encuestas, Patito? Nosotros, mira, ya lo vemos con toda tranquilidad. Sabemos tenemos un pulso de lo que está pasando y es impactante lo que sucede en Campeche. Nunca lo había vivido, en verdad, Sergio. Creo que esa es la campaña más envilecida Estoy en medio de víboras y dos bandas delincuenciales, digo yo, pero por otro lado he sido la más entrañable. Nunca la gente, como una energía que es eh, una esperanza acumulada. Nos sentimos muy seguros, muy bien, y hoy tenemos toda nuestra estructura. Hoy sí vamos a hacer movilización, que nunca habíamos llegado a esa etapa, porque vinieron hermanos de, de varias de, de formas de pensar, ¿no? De pan, de pie, de...
4: Eh, Laida nos escucha. Bueno, pues parece que se cortó la, la comunicación. Eh, falta, pues, muy pocos días. Eh, el, el cierre de campañas eh, ya está cerca la próxima semana y vamos a estar muy atentos, dice Laida Sansores, que bueno, pues ella no cree en algunas encuestas, pero algunas otras que son serias la favorecen. Y bueno, pues ya el 6 de junio, el 6 de junio estaremos atentos, ¿no? Ella dice que hay, está está entre víboras y en bandas eh, entre bandas delincuenciales.
3: Ha sido muy dura, la, de hecho, la campaña. Ya ella llegó con una ventaja muy fuerte, Laida sansores Que eh, se fue cerrando. Se fue cerrando. Uh -huh. se, a ver, según la encuesta del Heraldo, eh, pues que ha sido me parece pues bastante acertada pero en fin según la encuesta del Heraldo ella está adelante con treinta y tres punto seis por ciento en segundo lugar está Cristian Michel Castro Bello y en tercero Eliseo Fernández Montúfar en realidad son eh, son cifras bastante sorprendentes, pero en fin, lo que, nos, lo que nos dice Laida es que ha sido una campaña llena de víboras. Eh, sin embargo, ¿tú tienes confianza, Laida, de que de que vas a salir con el triunfo, un triunfo holgado?
22: Totalmente, ¿eh? totalmente, y siempre hemos ido arriba, ya hasta en las robóticas ya me están poniendo arriba. Siempre me ponían tercer lugar y salen dos robóticas de cada uno de ellos y en cada uno de ellos ganan por 21 puntos. Mienten, las acomodan nada más, ¿no? <coughs> Son encuestas que te cobran 40 mil pesos y para, pero prácticamente ellos ponen a tu, están hechas a modo del cliente. Entonces pueden confiar en eso. Yo creo que eso debe de, de prohibirse porque pues distorsiona y confunde. Pero creo que nuestra gente no, hemos tenido eventos uno tras otro verdaderamente conmovedores.
4: ¿no? Hablando de eventos, Laida, ¿cómo va a ser el, el cierre ya en la próxima semana? no
22: eh, Sí, lo creo que lo vamos a hacer este sábado porque no nos querían dar ningún espacio para hacer el cierre. Ha sido muy complicado aquí porque pues el, el presidente municipal es de de, de de aquí del del MOSI aunque está todavía afiliado al PAN pero tiene el equipo de campaña de, de Alito de sus coordinadores del PRI pero en fin de cualquier manera y lo, el, el gobierno pues tampoco nos quiere entonces ha sido un peregrinar para encontrar un espacio que nos autoricen. Parece que ya para el sábado no los podían dar, llegando a un acuerdo con los que hicieron vendedores, a, ahí a la concha acústica que le llaman, pero ya fuimos a hablar con ellos y ya los organizamos y creo que podríamos hacer.
3: ¿Y qué, qué les vas a decir a los campechanos en este cierre de campaña?
22: Mira, eh, Sergio, este es el momento, les digo, donde se alinean las estrellas, donde podemos hacer equipo con, ya saben quién, como decimos acá, y realmente traer beneficios a Campeche. Empezando por la no corrupción, es, va a ser un combate frontal, esta casa que tienen faraónica, que tiene Alejandro, que todos los días crece, estas factureras, estos contratos que esconde el del MOSI, las factureras que también tiene Alejandro Moreno, ya no se puede seguir... Eh, pues eh, robando, saqueando le, 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 el erario público y el, el pueblo está empobrecido, no hay una obra que les digo a ver, ¿qué debo continuar? no Institucionalmente, se queda la gente callada, entonces aquí alguna obra de ornato, un poco de malecón, unas pues, fuentes, es todo lo que eh, resalta y con esta obsesión de poder que eh, han dedicado a nada más, a ver qué, qué sacan para pues, invertirlo en las campañas políticas. Realmente muy triste y el decrecimiento económico está brutal en Campeche, estamos menos 40, estamos bajo tierra habiéndole dado de comer esa patria, con, produciendo el 80% del petróleo. Vamos a hacer el granero del país, vamos a llenar de riego, eh, de, vamos a triplicar las hectáreas de riego, estamos sobre la cuenca hidrológica más grande de México, de aguas subterráneas, de aguas a flor de piel. Entonces, no tenemos razón para, para ser pobres. Hay recursos, pero no hay riqueza. Lo habrá. Y creo que la gente se ha ido convenciendo. Aquí es muy querido, eh, ya saben quién, eh, más querido que en su propio Estado. Entonces, creo que todo esto también a nosotros nos ayuda muchísimo. Y no me cabe la menor duda que hoy, finalmente, después de 24 años sin pausa, vamos a tener la victoria.
3: Laida Sanzores, gracias por conversar con nosotros.
22: Sergio, te abrazo y a todos les pido cuatro boletas, todo
4: Morena. Gracias.
3: Bueno, gracias. Laida Sanzores, candidata al gobierno de Campeche por la coalición Morena y Partido del Trabajo. Y David
4: Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Te saludamos esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo va todo?
21: Buenos días, Lupita paisana y buenos días Sergio. Hola buenos David. Días a todos los paisanos a través de eh, esta radio y a través de la magia del internet. Okay.
3: Gracias. Está cerrando campaña ya. Eh, las encuestas te ponen pues cómodamente adelante. Eh, Piensas que que ya está todo o hay un riesgo si si en un momento dado pues te confías demasiado.
21: No confiado no estoy Sergio. Estoy trabajando, cerrando intensamente, estoy apostándole a la confianza, a la conciencia de los zacatecanos, estoy apostándole a la razón, estoy apostándole a lo que ofertamos desde el pasado como movimiento social, nuestro movimiento es un movimiento de transformación, nuestro movimiento eh, lo hemos confesado, es una lucha por el relevo de régimen y estoy confiado en la lucha del maestro, estoy confiado en la lucha del doctor, de la enfermera, de quienes hemos abrazado este movimiento y este proyecto, pero no estoy confiado en, eh, en la jornada, estoy por el contrario cuidándola, estoy por el contrario eh, con mucha diligencia, llevándola a cabo, siguiendo hasta el último día, voy a tener cierres, espectaculares, he estado recorriendo, lo decidí así desde un principio, los cincuenta y ocho municipios que conforman el estado y sus comunidades las más grandes de cada uno de estos municipios luego decidí hacer dieciocho cierres regionales porque son dieciocho los distritos locales que conforman el territorio estatal y concluiré con cuatro distritos federales con cuatro cierres de distritos federales lo que me permitirá una cobertura total de la población en haber llevado mi mensaje, mi propuesta, mi compromiso de transformación al estado de Zacatecas.
4: pues qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer cierres espectaculares?
21: Pues mira, ahora este es la pasión sobre todo. Ya lo están siendo, el día de ayer estuve yo en en, en Jalpa y es pues la manifestación social nuestra gente está saliendo y que por cierto le seguiré recomendando tengamos cuidado aunque bendito sea Dios y si este eh, estrategia o programa que ha llevado nuestro presidente para la vacunación que ha servido y que hoy nos ha permitido llevar este tipo de eventos porque acá en Zacatecas estamos en semáforo amarillo ya casi eh, cada vez pues como lo informan pocos contagios, pocas muertes, llegaron días que no hubo ningún contagio, y hubo días que no tuvimos ninguna muerte, bendito sea Dios, y eso nos ha permitido llevar eventos ya un poco más, más este, eh, de mayor gente, de mayores cantidades, y ya no lo puedes evitar, Lupita, Sergio, ya están siendo los cierres así, eh, y lo que alcanzamos es a seguir eh, atendiendo las recomendaciones, el gel, eh, 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 tratando del cubreboca, pero ya el tema de la gente pues es, lo puedes apreciar ya no, no, eh, ha sido ya verdaderamente eh, difícil eh, atender la recomendación de la distancia pues, pero estamos ahí tratando de cuidar eh, aún así todas las condiciones en los eventos, pero es un trabajo extraordinario y hay una manifestación social extraordinaria acá en Zacatecas
3: David Monreal, gracias por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo.
21: Un abrazo y un saludo a todos nuestros paisanos este, donde se encuentren y esperemos que todo salga bien. Primero Dios.
4: Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, David. Muy buenos días.
21: Buenos días,
4: Lupita. Hasta luego, la jornada ya es el 6 de junio, el 13, el eh, miércoles de la semana que entra, son los cierres ya de, de campaña, y bueno, tenemos este periodo ¿no? De, de reflexión.
3: En los días antes, sí. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó... Se levantó la suspensión, una suspensión que había sido otorgada al Consejo Regulador del Mezcal para que sus competidores no pudieran dar el servicio de certificación. Eh, había un verdadero monopolio en la certificación. Esto es importante porque es necesario para poder usar el nombre Mezcal. Eh, tenemos en la línea telefónica a la maestra Yolanda Ruiz. Ella es presidenta de Mujeres del Mezcal y Maguey de México. Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Sergio, buenos días a ti y a Lupita
4: y a todo el auditorio. Gracias buenos días, por... maestra.
3: A ver, explícanos. Muchas gracias, Lupita. Había un monopolio en la certificación del Mezcal, de este Consejo Regulador del Mezcal. ¿Y cuál es la decisión? ¿Qué, cuál es, qué, ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué va a poder ocurrir?
23: Mira, pues en el 2014 iniciamos como asociación la solicitud ante la Secretaría de Economía que pudiese haber este, más unidades de verificación en aquel tiempo. Eh, se otorgó en el 2016. Eh, en el 2016, en esa época, el Consejo Regulador del Mezcal no quiso aceptar los dictámenes de la Unidad de Verificación de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Y este, dos años después, la Secretaría de Economía otorga tres tres este, organismos de certificación más para la libre competencia en torno al mezcal. En el 2019 y este, 2020 hubo una queja por parte del entonces presidente del Consejo regular del Mezcal, Hipócrates Nolasco, para evitar que hubiese la libre competencia, se fue ahora a tribunales, y bueno, el tribunal colegiado en marzo determinó que de, tiene que existir la libre competencia, entonces los tres organismos que existen pueden dar servicio a todo aquel mezcalero que desee acudir a cada uno de ellos. En su libre competencia.
4: Bueno, entonces, ¿ya está todo mundo en igualdad de condiciones?
23: Afortunadamente, creo que sí, Lupita. Afortunadamente, ya este. Ahorita, fíjate que hay pero, una crisis pero, al interior del Consejo. Del ¿Y,
4: consejo ¿De qué se revelador? trata? ¿Qué, qué, qué pasa? Eh,
23: lo que pasa de que hubo este una asamblea eh, donde pidieron que ya no estuviera Hipócrates Nolasco por su cuarto periodo. Y este y, y hay como dos presidencias, una por este Abelino Cuetero y otra por Jorge Vera. Entonces se están acusando de que desvalijaron, por llamarlo así, el organismo de certificación, porque hay que aclarar algo, el Consejo Regulador son una asociación civil donde están asociados todos los mezcaleros del país. Y el organismo de certificación es un ente que tiene que dar la certificación y validación de que lo que se está vendiendo es mezcal. Entonces, eh, concluyó la asamblea, fueron y desvalijaron, se llevaron computadoras, hologramas y todo, y hay una denuncia este, para designar responsabilidades porque este, Abelino Cuetero está denunciando que se están este, dando los, los hologramas sin revisar si es nestal o no. Eh,
3: ¿cuál, ¿Cuál es el meollo okay. del asunto? Tengo entendido que, que Hipó, Hipócrates Nolasco no permitía que que el mezcal de ciertas regiones fuera considerado como mezcal. ¿Nos puedes explicar es, eso?
23: Esa ese, ese es otra otra vertiente, eh, porque está el Estado de México, Aguascalientes y Morelos eh, en suspensión también por, el, por la denominación de origen del mezcal. El INPI, para poder otorgar las denominaciones de origen, tiene que pasar por tres criterios, los cuales ya lo pasaron, pero ante la presión del Consejo Regulador no se, han, este, no, no se han otorgado las, las denominaciones de origen en esos tres
3: estados. Y, 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 y si es mezcal, tengo entendido que un que uno es que se produzca conforme a las reglas, pero dos, que hay una tradición de, de producción mezcalera en, en la zona. Es... Una
23: es la parte ancestral que tú tienes que demostrar que este hace eh, hace siglos o años hubo una tradición y, y, este, y, y encuentra los vestigios de donde se destilaba uno que siga habiendo material vegetativo y la tercera que se siga destilando esos son los tres criterios que tiene que comprobar la autoridad para poder determinar si se otorga o no la, de, la denominación de origen de, del mezcal
4: eh, Yolanda, pero ahora que hay pleito, ¿cómo se está certificando?
23: Bueno, ahora fíjate que si no hubiese estos tres organismos de certificación que uno que dos están en Michoacán, uno en Panfa, en, la, en Uruapan otro en la Universidad de Michoacán, que es el SIDAM, es un centro de innovación para el desarrollo agroalimentario de Michoacán, y certificación mexicana de la Ciudad de México, hubiese, la verdad, Dupita y Sergio, una verdadera crisis en torno a la certificación del mezcal, porque todas estas marcas que tienen distribuciones muy importantes no pudieran vender mezcal porque estuviera detenido todo. Entonces, afortunadamente, nos adelantamos como Asociación de Mujeres a nuestros tiempos y, y esta crisis... Eh, que haya al interior, pues no a, no va a afectar a, a los a los, a los a los mezcaleros. Ayer estuve en el Cidam, eh, este en Michoacán. ¿Qué es el Cidam? Es el centro de innovación para uh -huh. el desarrollo agroalimentario de Michoacán. Es, es como un centro es, específicamente para el desarrollo eh, puros investigadores con ACID por las universidades donde convergen es una asociación civil y que convergen eh, para el desarrollo pues, de nuestro de nuestro estado, y me decía, me decía la, la titular, la doctora Elisa, que han tenido demasiado este trabajo ahorita, porque como tienen incertidumbre estas marcas muy grandes, pues lo que hicieron fue buscar la alternativa, y están a lo que me dijeron ayer muy satisfechos con, con el servicio de la universidad.
3: Eh, Yolanda Ruiz, presidenta de Mujeres del Mezcal y Maguey de México, gracias por hablar con nosotros.
23: No, al contrario, gracias a ustedes y les mando un saludo afectuoso a ustedes y a mejor, todo el auditorio.
3: Mejor mándanos una copita de mezcal. ¡Pum!
23: No estaría mal, ¿no? Sí, decir, vamos a... Bueno, vamos a hacer una cosa, Sergio. Les vamos a mandar. Y este, para que ustedes puedan regalarle al público, les voy a mandar, vamos a mandar Sotol Bacanora, este charando y mezcal y
4: tequila ¿Qué Así tal?
3: Bueno, para sí. nuestro
4: auditorio me sí. parece excelente
3: Bueno, gracias me Yolanda Me parece
4: muy hasta bien, que bien, <risa> buen día, hasta Oye, luego Oye, ahí en Zacatecas hay un municipio que se llama Miguel Lausa y hay unos mezcales, y sí. deliciosos Bueno, vámonos con, Is aunque es viernes y estamos hablando ya de mezcal hay que seguir trabajando y ah, ¿sí? Lorenzana, ¿qué tal? Muy buenos días
12: Gracias, Lupita. Muchísimas gracias. Efectivamente, continuamos trabajando para el auditorio de 98.5, el Heraldo Radio. Pues tenemos información de un asalto. Este se registra en el número 384 de la calle de Naranjo, aquí en la colonia Tlampa. Llega un grupo armado y, bueno, pues intentan asaltar una fábrica chocolatera. No contaban con que elemento de seguridad, pues sacaría también un arma. Se registró la balacera. Lamentablemente el elemento de seguridad resulta lesionado, un disparo en la pierna y tuvo que ser trasladado a bordo de una ambulancia a un hospital cercano. Los cuatro sujetos se dieron a la fuga a bordo de un vehículo en color blanco y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han montado un operativo para intentar dar con los responsables. Para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del eje 2 norte en su tramo Eulalia guzmán hay que tomar en cuenta la movilización, ahí exactamente al cruce con la calle de Naranjo están moviéndose todavía unidades de emergencia, ya que superando este punto, Sergio Lupita, la bueno. circulación mejora con dirección hacia el perímetro de Azcapotzarco.
3: Gracias por tu reporte, son las 9.25. Oh,
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un cine. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Como, 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 que oí, de, como, la, como... la micro que ya anda muy este intensa, ¿no? En este viernes ya quieren, Algo pasó sí, ahí. quieren sí, quiere sí. entrar la micro antes.
3: Se hicieron bolas, ¿verdad?
4: <risa>
3: Oye.
10: Oh,
3: a ver. So Esto es música de Kylie Minogue. Esto se llama All the Lovers. Todos los amantes. Híjole.
18: I get de amar,
3: oh, un amante, un amante no te falla porque ese sí te ama.
4: Y fíjate lo que nos dice Shema, podrían poner la de All the Lovers, por favor, un saludo. Pues sí. Ahí está.
3: Shema, sí sabe.
4: Shema. Está no un, es Shema, ¿eh? No es
3: Shema, Shema. con ese. Uh -huh. Shema All the Lovers. Y sí, me gusta, me gusta el. Uh, me gusta el término ese participio activo del verbo amar.
11: ¿Y cuál es su
4: palabra favorita? Usted que nos está escuchando también.
3: En este día de lectura.
4: En este día. Viernes de lectura. Oye, tenemos a otro, otro mensaje, ¿verdad?
3: Vamos con, con más mensajes, sí, dice una persona, yo creo que la respuesta de Marcelo Ebrard a la revista es que muestra la exasperación, pero de los mexicanos, que sí nos importa México, que queremos invertir y hacer algo por los mexicanos, pero que no nos apoyan y al contrario nos ponen trabas. Ya se demostró est que este gobierno está produciendo más pobres, es Javier Cruz. A mí lo que me llama la atención, Guadalupe, es usualmente cuando... Eh, cuando le mandan cartas a los editores de The Economist usualmente la mandan los voceros los portavoces de la presidencia o del primer ministro es muy común que, que siempre se quejen los gobiernos cuando hay un artículo crítico pero lo que sí es muy inusitado es que sea el propio ministro de relaciones exteriores, el secretario de relaciones exteriores el que dirija la carta y la firme a esta revista eh, pues es como darle nivel a a este como darle nivel a la revista de uh -huh. The Economist de gobierno como si The Economist fuera vocera del gobierno británico, lo cual pues este, no es cierto, pero como aquí ven las cosas así, entonces es el canciller y no quien, a quien le correspondería de hecho por jerarquía, que sería el director de comunicación social el coordinador de comunicación social Jesús Ramírez el que mandara la carta aclaratoria.
4: Pues sí, pero ya ves así están las cosas, el que sale es el canciller y hoy el presidente lo que dice es que hasta se sintió muy importante ¿no? de estar en esta portada
3: Es una revista muy importante eh, no tanto por la circulación, aunque sí tiene una circulación superior al millón Es la influencia uh -huh. que tiene a nivel internacional Y también tiene una enorme influencia Lo sé Julio Romero, ya lo veo venir en su micro deportiva uh, la,
1: la, chulada. la micro deportiva
4: Pues quería entrar eh, la micro deportiva antes de, de, su, de, su, de su horario momento, habitual, pero...
3: Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Es que estaba festejando todavía Julio Romero, el triunfo del Cruz Azul allá <risa> en la comarca lagunera. Julio Romero, adelante.
9: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Sí, lo logramos, llegamos a la otra orilla. Por fines viernes. Lo que sucede es que el cacharrito todavía no mide, todavía no mide las distancias y entonces pensó que entraba en el ahí en el paradero, pero no, no la verdad es que tuvo que moverse el de adelante para que pudiéramos pudiéramos entrar en tiempo y forma. Efectivamente, querido Sergio Cruz Azul, Cruz Azul toma ventaja de 1 por 0 sobre el Santos Laguna en la gran final, en el duelo de ida de el torneo Guardianes 2021 del balompié local. Luis Romo, Luis Romo al minuto 70 marcó para el conjunto cementero y pues tienen esta ventaja hay que recordar que para el partido de vuelta ya no cuenta ni la posición en la tabla, ni el gol de visitante, será a goles directos, así es que 1 por 0 el equipo de Cruz Azul ayer por la noche, por cierto el cementero, el jugador de Cruz Azul Roberto Alvarado, se perdió este juego de ida, debido a que junto a su pareja, pues perdieron a su bebé Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, dedicó el juego a su mediocampista y espera alzar el título el domingo en el Azteca
7: lo primero es el espíritu familiar no. creo que nos golpeó a todos y mucho ayer, previo al entrenamiento nos enteramos de de lo que venía este, y hoy los chicos se brindaron y se mostraron y fueron solidarios y ese espíritu familiar que se mostró ayer en la previa del juego pues, se plasmó en,
6: en la cancha ¿no? no me vuelvas a llamar
9: bueno, y en contraparte Guillermo Almada, quien es el entrenador del conjunto lagunero, salió molesto salió molesto de su estadio con este resultado para, eh, pero sabe que en la vuelta todo puede pasar y luego más tratándose del Cruz Azul, escuchamos a Guillermo Almada, técnico del Santo.
7: No estoy haciendo
0: una crítica, simplemente estoy escribiendo el partido y bueno, nos vamos poniendo un cero. nos quedan 90 minutos y bueno, quizás este, Cruz quizá Azul va a hacer el mismo juego o quizás intentará hacer otro. Y bueno, nosotros vamos a ir a buscar permanentemente, como lo hicimos hoy.
9: Bueno, partido de vuelta, domingo 8:15 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca. Cruz Azul, ventaja de 1 por 0. En otras cosas, el Real Madrid oficializó la salida de Zinedine Zidane como su director técnico después de que este primer semestre del 2021 pues, no consiguió ningún título. En un comunicado, los merengues agradecieron el tiempo y la entrega del francés en su segunda etapa y él todavía tenía contrato de un año. El propio Timonel pidió su salida, así es que el Real Madrid busca técnico para la siguiente campaña. Y la Liga de España y la Liga MX firmaron un acuerdo de trabajo para pues, los próximos años, para que ambas instituciones puedan fortalecerse en lo deportivo y en lo económico. Por supuesto, Javier Tebas, titular del Balompié Ibérico, Nuño Pérez Pla, encargado de la oficina en México, y Miquel Arriola, director del Balompié Local, estuvieron presentes en esta firma. El propio Miquel Arriola sabe que habrá que sacarle jugo a este acuerdo.
19: Es decir, que este convenio sirva también a los jugadores mexicanos para que nos ayude allá, Javier, a que se vean más eh, en, en los periodos de transferencias, que sepan que la Liga MX está trabajando muy bien sus fuerzas básicas. Entonces, también queremos que sea una ventana adicional para nuestros jugadores, eh, tener más llegada a jugadores mexicanos a España… Y creo que eso, con una comunicación directa entre las dos ligas, pues se puede ampliar.
9: Bueno, ese es uno de los objetivos que más jugadores mexicanos lleguen al balonpie de España. Y, por supuesto, que la liga se vea en televisión, justamente allá en España. Bueno, mientras tanto con un total de 13 títulos y con un récord de 100 triunfos y solamente dos descalabros, el tenista español Rafael Nadal develó su estatua en las instalaciones de Roland Garros allá en Francia, que es la sede del segundo Grand Slam del año. La obra mide tres metros de altura y es un reconocimiento que hace el comité organizador al considerarlo ya un histórico del evento y por supuesto del deporte blanco. El domingo arrancan ya las actividades en las canchas de arcilla, así es que muy, muy merecido, impresionante el récord de Rafael Nadal. 100 triunfos y solamente dos descalabros allá en lo que le llaman la tierra batida en Francia. Y el Gran Premio de México se mantiene en tiempo y forma para el próximo 31 de octubre en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la ciudad, declaró que el proceso de vacunación estará permitiendo que no exista ningún cambio drástico en la visita de la Fórmula 1 a nuestro país. Escuchamos a Claudia Sheinbaum.
24: Y eso nos permitirá pues, desarrollar todas las actividades que normalmente se desarrollan en octubre, eh, noviembre y diciembre, inclusive desde septiembre puede ser, eh, de las actividades tradicionales de la ciudad. Estamos hablando de Fórmula 1, desfile de Día de Muertos, etcétera, etcétera.
9: Bueno, 29, 30 y 31 de octubre, la actividad de la Fórmula 1 en el hermano Rodríguez aquí en la capital. Hasta el momento así está el asunto. Y los Bucks de Milwaukee aplastaron 113-84 al calor de Miami para colocarse en la antesala de las semifinales en la conferencia del Este. Todo esto en actividad de los playoffs en el básquetbol de la NBA, de la mano del griego Yanis Antetokounmpo, Los Bucks de Milwaukee ya tienen esta serie 3 por 0. Por su parte, los Lakers. Los Lakers vencieron 109-95 a los Suns de Phoenix. Y se adelantan en el compromiso 2 a 1, esto en la Conferencia del Oeste, mientras que los Nuggets de Denver también se ponen 2 a 1 al frente en la serie. Vencieron 120 a 115 a los Blazers de Portland, series a ganar cuatro posibles siete duelos, ya los playoffs en el básquetbol allá en los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter en arroba jromero hb, arroba romero hb, además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde con diversión e información deportiva. Yo les dejo un abrazo a la distancia, deseando que sea un gran viernes y un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
4: Muy bien, muchas gracias Julio. Muy buen día para todos. Igualmente, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Vamos a un resumen. Desde Palacio Nacional, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura, informó que el próximo primero de junio va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 en personas de entre 40 y y 49 años.
0: Estamos in iniciando ahora la vacunación para personas de 40 a 49 años. La meta que tenemos es de un poco eh, 11.4 millones de personas, que representa el 70% de la población total de esta década, de 16.3 millones, y la idea es iniciar ya en la primera semana de junio, en la próxima semana, de manera concurrente con los dos grupos prioritarios que estamos eh, señalando, además de continuar con la vacunación para mujeres embarazadas.
4: Bueno, por otro lado, el presidente consideró que la portada de la revista The Economist, en la que se refieren a él como el falso Mesías de México, es majadera, grosera y mentirosa.
14: Sacan esta portada, majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. Y todavía con falta de ética, Llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar como una revista extranjera. Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn del Partido Laborista.
3: Bueno, la empresa General Motors informó que a partir de la próxima semana va a reiniciar las operaciones en todas sus plantas de ensamblaje del mundo, incluyendo dos en nuestro país.
4: Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que durante sus recientes enfrentamientos, Israel pudo cometer crímenes de guerra, mientras que jamás infringió diversas leyes internacionales.
10: Ahora que tengo dinero, ¿qué pueden decirme que todo me sobra?
3: Pues mira, no está mal aquí, tenemos que hacer colas y a ver si ya nos abren espacio, pero allá en los Estados Unidos una joven de 22 años, Abigail Bugensky, obtuvo un millón de dólares por vacunarse contra el COVID-19. La tarde del miércoles recibió una misteriosa llamada telefónica del gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien le anunció que su nombre resultó previa, premiado en un gran sorteo que organizó la ciudad para incentivar a los jóvenes a acudir a los centros de vacunación. No hombre, pues con
4: eso yo también estaría muy motivada.
3: Claro que sí, por supuesto. Imagínate, allá pues hacen sorteos para que la gente se vacune y aquí pues estamos viendo todavía si ya nos toca la vacunación. Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
24: ¿Toto y casa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Hola, Lupita. Hoy les voy a recomendar uno de los libros más famosos de la literatura mexicana. ...y de los más entrañables también... ...es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco... ...es una historia de ternura, de amores imposibles... ...también de corrupción y de infelicidad... ...y sobre todo de cambios inevitables... ...como el estilo del autor es muy seductor... ...pues este libro no es la excepción... ...y cuenta la historia de Carlos... ...que es un niño del México de la posguerra... ...quien se enamora de Mariana, la mamá de su amigo Jim... Y la pobre Mariana siempre es muy juzgada porque es madre soltera y pues ya ven que a la gente le encanta opinar donde no le llaman. Este libro trata la corrupción política y social de México, además de entrar en el caos de los padres de la protagon del protagonista, porque están muy, muy preocupados por el futuro de su hijo, porque piensan que enamorarse de esa mujer es lo peor que puede suceder y pues lo ven como una víctima de un accidente potencialmente mortal, peor que si lo hubiera atropellado un camión. Esta obra de José Emilio Pacheco es un relato sin melancolía de la Ciudad de México, que, es, que puede ser también muy despiadada, pero en la que son posibles aún las leyendas de amor, aunque sean utópicas y estén condenadas al olvido. Esto es lo que les recomiendo este viernes de lectura. Les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana.
4: Igualmente, Mónica, pues un gran libro, ¿no? Es un gran libro. No se lo pueden perder. Pues, sí. Y yo además le tengo un
3: agradecimiento especial a José Emilio Pacheco porque... Pues hace 50 años, casi 50 años, el, en junio de 1971 publicó mi primer artículo profesional, mi primer artículo pagado en la revista Siempre, a la sección cultural de la revista Siempre. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Blanca Heredia y Hernán Gómez están reuniendo en el libro 4T claves para descifrar el rompecabezas a un grupo de académicos y expertos en distintos temas que hacen una revisión de los aciertos y desaciertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El libro se llama... 4T, claves para descifrar el rompecabezas. Y tenemos en la línea telefónica a Blanca Heredia, directora y profesora investigadora del programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas del CIDE y Hernán Gómez Bruera, periodista, analista, analista político, internacionalista, colaborador. Aquí de El Heraldo eh, Blanca, en primer lugar, cuéntanos Cómo cómo te juntaste con Hernán para, para preparar este libro Cuatro T claves para descifrar El rompecabezas
25: Sergio, qué tal, muy buenos días Y muchas gracias por este espacio pues mira, este libro Surgió de una conversación Una serie de conversaciones entre Hernán y yo En donde coincidíamos en que Hacía falta un libro como este eh, que básicamente desde eh, una postura eh, abierta, dispuesta a cuestionar certezas y consciente de que no tenemos todas las respuestas, abordara este fenómeno tan singular que es el obradorismo, y, y el obradorismo como proyecto, el obradorismo como gobierno, eh, a dos años, digamos, un poco más de eh, haber iniciado este gobierno y efectivamente como tú decías al comienzo identificando aciertos pero también áreas eh, digamos que son como puntos ciegos o áreas en las que no se ha logrado lo que se ha prometido eh, desde lo que denomina Hernán que me gusta cómo lo pone la simpatía crítica hacia un proyecto en el que la mayor parte de los autores coincidimos en el diagnóstico que hizo el presidente López Obrador sobre los problemas centrales del país y eh, y sin embargo eso no nos cierra a la posibilidad de ser críticos, sino que ejercemos esa crítica eh, y buscamos aportarle a los lectores claves para entender este fenómeno que, como ha dicho Violeta Rojas Durán, también coautora en el libro, un texto muy bueno sobre feminismo y obradorismo, dice, la verdad se sea dicha, eh, probablemente eh, este sea el momento político más interesante y el fenómeno político más interesante que nos toque vivir,
4: eh, Hernán, eh, como decía Blanca, está muy polarizado el país. Este libro nos va a ayudar a entender las diferentes posiciones en, en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo.
0: Hola Lupita, hola Sergio, gracias por la oportunidad.
26: Miren, yo creo que este libro eh, sirve para salir del ruido al que nos hemos eh, acostumbrados, en, eh, digamos, en este momento donde la, la discusión pública está de alguna forma secuestrada por posturas muy extremas y muy apasionadas. Una postura, digamos, muy, eh, muy en contra de López Obrador, donde todo lo que haga López Obrador prácticamente es sistemáticamente criticado, y otra postura donde todo lo que hace López Obrador es sistemáticamente defendido y celebrado, casi de forma crítica, que es la postura de buena parte de la militancia y de la buena parte de, digamos, de quienes están más cercanos a la 4T, que no han tenido una, digamos, una producción intelectual en general, porque muchos de ellos están más volcados a, pues, al gobierno, pues. Y de alguna forma lo que hemos tratado de hacer con esto es celebrar algunas cosas, criticar otras y, y darnos cuenta, pues, que la realidad tiene muchos claroscuros que no se han visto y que estamos tratando de, de mencionar aquí y analizar en, en un libro en el que convocamos a, a muchas voces, casi todas, digamos, dentro del campo progresista, son 17 18 colaboraciones, donde hay, bueno, académicos, periodistas, pues un poco de todo, con algunos textos muy sugerentes. Viridiana Ríos, por ejemplo, escribe un texto donde, apropiándose de aquel... De aquella expresión del Mesías Tropical, le llama eh, la élite tropical, y hace una crítica muy dura de la élite que eh, explica en gran medida pues, por qué López Obrador llegó al poder. Eso es lo que tratamos de entender en los primeros capítulos, hacer una crítica del régimen político que teníamos y por qué, digamos, se explica que López Obrador haya llegado al poder en gran medida y después analizamos políticas públicas específicas.
3: El, el, efectivamente, ya, ya vi el, el artículo de, Viri, de Viridiana Ríos. Me, el, el tono me recuerda un poquito la, la propia carta de Marcelo Ebrard sobre a la, la revista británica de The Economist, en que pues, dice que las élites no han entendido al pueblo, que no han entendido al pueblo mexicano. ¿Tú así lo piensas, eh, Blanca?
15: Pues sí, creo que es.
25: Nos pilla lejos, digamos. <risa> eh, y creo que hace falta una mirada más autocrítica por parte de las élites económicas, políticas e intelectuales eh, de los, las últimas décadas. ¿sí? Porque eh, pues lo que ocurrió en julio del 2018 no fue que aterrizara aquí un platillo volador, una nave espacial de Marte, ¿no? sino que eh, pues aquí mismo nació eh, el fenómeno brado y en muchos se nutrió pues del fracaso del viejo modelo ¿no? de su incapacidad para generar crecimiento dinámico e incluyente de su incapacidad para generar justicia de su incapacidad para generar paz el, eh, y el enojo y también la esperanza de poder cambiar ese estado de cosas y el hartazgo con um, una serie de gobiernos que no habían sido capaces de atender las necesidades de la población mayoritaria pues es finalmente lo que lleva Andrés Manuel López Obrador al poder. Y lo que ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador es interpretar a su manera, efectivamente a su manera, ¿no? esas demandas populares. Y ha estado impulsando un conjunto de cambios que muchos de ellos dejan que desear y otros eh, considero yo y varios de los eh, que participamos en el libro que tiene logros importantes que hay que reconocer. Eh, hay dos áreas en las que... Los logros eh, parecen más significativos y claros. Uno es en la parte fiscal y el combate a la evasión y a la ilusión fiscal. Y por otro lado, en la parte laboral, el aumento al salario mínimo, significativo después de su rezago digamos histórico de los sí. 70. Y eh, la, 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 la reforma laboral y eh, la, eh, terminar con el
13: outsourcing
3: bueno, pues Blanca Heredia, Hernán Gómez Bruera, los dos, gracias por invitarnos a leer 4 T claves para descifrar el rompecabezas. Un fuerte abrazo a los dos.
4: Gracias a ustedes, Sergio. Buenos Quiero días. Un Hasta luego, un abrazo. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 54. Se nos acabó el tiempo. Pues
4: coman frutas y verduras y nos vemos el lunes.
3: Nos escuchamos el lunes, por supuesto. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.